0: Você está ouvindo o jogo com Igor Santos. E nesse podcast eu entrevisto gente foda para trazer conhecimento, inspiração e entretenimento para você. Fala pessoal, beleza? Esse podcast já faz um tempo que eu gravei ele e só agora eu tô soltando, foi com o meu amigo Diego Santiago, a gente tem amizade faz algum tempo. E esse podcast a gente falou sobre networking, negócios, Estados Unidos, porque ele mora lá nos Estados Unidos, então ele passou essa essa visão sobre como é as coisas na visão americana, né? Como são as coisas lá nos Estados Unidos. E eu espero que vocês gostem, beleza? Valeu! E
1: aí? E aí, beleza? Beleza, e você? Quanto tempo, cara? Como é que você tá? Quanto tempo, cara? Bom demais! Bom, desculpa o atraso aí. Agradecer o... Eu não vi que você já estava online, cara. E. Mas enfim, agradecer o pessoal aí que está online também. E primeiramente também, boa noite pra galera, e agradecer o convite que, que você me fez aí para estar tá participando hoje da, Rapaz, cara, do seu podcast é aí. Da
0: <risos> sua <Só risos> live, isso, no caso, né? É o primeiro, o primeiro convidado aí, né? É uma honra.
1: Ó oh, que honra.
0: <risos> eu vou extrair esse áudio depois aí, vou colocar em forma de podcast, né? Ah,
1: que galera. bacana, cara. Bacana.
0: Conseguir escutar aí depois. Uhum. E Bom, é, pra quem não te conhece, Diego, que eu duvido muito, tem muita gente aqui na live que conhece você, mas faça uma apresentação breve aí é, da sua história, da sua jornada, quem você é,
1: tá, como você se,
0: se apresentaria.
1: É, acho que a maioria também é conhecido, como você falou, o pessoal que tá aí na live. Mas eu sou de Muzambinho, né? cidadezinha do interior de Minas Gerais é... Basicamente eu morei até os 15, 15, 16 anos na cidade Depois eu fui morar em Mococa, onde que eu tive contato com a programação, né? computador que... que é a minha paixão praticamente E aí foi expandindo, né? a gente vai conhecendo outras áreas Você vai conhecendo mais coisas é... Trabalhei na área depois que eu me formei fiz uhum. engenharia, mas nunca fui engenheiro. Eu sou aquele tipo, típico padrão, né, da sociedade que você é, vai pra escola, se forma, casa e tem filhos, mas no meio da faculdade aí, você sabe muito bem, você também so, sofreu o mesmo processo que eu. <risos> mas no meio da faculdade, a gente até morou junto, inclusive, e, e a gente cê, a gente vê que aquilo ali não é pra gente. A gente a gente enxergou que Teriam, a gente poderia trilhar coisas muito maiores e que a gente estava fazendo uma coisa que a gente foi induzido a ser feito e não era uma coisa é. que a gente queria fazer. Me formei, porque já estava praticamente no ano de formar, mas nunca trabalhei como engenheiro e assim que eu me formei, surgiu a oportunidade de vir morar e trabalhar aqui nos Estados Unidos e estou aqui até hoje. Resumidamente, basicamente, é essa minha história.
0: Bacana, Diego. Bacana demais. É o Diego, eu queria. É, no meio da sua história, você contou a sua história. É você sempre teve uma veia meio empreendedora, assim, né? Desde mais novo, né? Você sempre teve essa, essa pegada de fazer fazer o diferente, né? Uhum. Já teve alguns negócios mais novo, né? E também teve o blog, o Whiteão, né? Que foi um blog assim, é. que é. Teve, teve certa projeção, né? <risos> de, de determinado tempo, né? E é. eu acho interessante isso, né? Porque é o futuro da gente, ele vai sendo contado no passado, né? É, já tem pequenas pistas ali do que vai acontecer no futuro, né? Pra, pra que direção a gente vai tomar. Só que depois que a gente começa a perceber isso, né?
1: Cara, e você falando do Oitão, é um negócio muito louco, porque foi um negócio que eu comecei com um amigo, né? Com o Leozinho. E a gente não tem noção das proporções, a gente não tem ideia de como as coisas... É, quando você é moleque, você é meio voado, você não entende muito bem como funcionam as coisas. E até uma semana atrás foi engraçado que eu acessei o Analytics do Aichão e na época, é, antes de encerrar ele e tal, porque teve o boom né, dos blogs e depois o blog meio que morreu. Uh-huh. Mas eu tive mais de 3 milhões de visitas únicas no, Nossa, no blog, por incrível que pareça. E era um Meu negócio Deus. que, tipo assim, eu não, não entendia muito bem, né? Não fazia aquilo ali por hobby, né? Era uma coisa que eu gostava. Eu ia ver um vídeo engraçado, um meme, um negócio, postava lá. E, loucura, 3 milhões de visualizações, aí meio que com o tempo foi... Surgiu o YouTube também, nesse meio período, os blogs foram morrendo. Mas foi isso, cara. Engraçado você citar isso, porque foi uma... Foi, foi, digamos assim, que foi o primeiro projeto meu. Que, de fato, tipo, eu fiz porque eu gostei. E eu tinha um certo... Na verdade, eu era meio meio sem vergonha, porque eu criava os posts (risos) da semana, né? Agendava as programações e todo dia tinha postagem. Mas a internet é muito dinâmica. Então, por exemplo, se você já colocou um post na segunda, na sexta-feira pode ser que aquele post seja seja antigo. Então era uma coisa que eu tinha que ficar sempre de olho também. Às vezes dava um boom em algum vídeo, alguma coisa, e tinha que ir lá e postar. E a maior briga era deixar o Aitian online Que quando ele tinha <risos> dinheiro, né? E, é. a, e tinha muitas visitas E quando tinha muita visita Sobrecarregava a banda né, do site Então o site caía muito
0: Era Mas que ele o uma... um servidor, é. era complicado,
1: né? E para é. você ter um servidor mais dedicado E a grana Eu lembro que eu contratava um servidor da UOL Que era 15 reais por mês Coisa de 15 reais por mês mas não ia aguentar mesmo, não tinha como Mas foi, foi, foi um projeto bacana foi, um, foi, foi assim Foi uma coisa bacana E eu lembro que Na época também Eu criei um, um canal do YouTube Vinculado com o um blog E aí eu descobri Que tinha como monetizar esses acessos né?
2: Aí eu lembro
1: que para você receber o primeiro pagamento Você tinha que completar 100 dólares No Google AdSense Que aí eles iam mandar o dinheiro, né? Aí beleza, fiz todas as solicitações e tal, aí chega no banco, como era tudo muito novo também, o gerente do banco virou assim, nossa, mas como assim, de onde que veio esse dinheiro? Ele não sabia como receber (risos) o dinheiro, o dinheiro existia, sabe? Era era um negócio muito louco, o dinheiro existia, estava lá no sistema, mas ele não sabia como proceder. Aí o que que você faz? Você aprende e ensina o gerente. Então eu tive que aprender e ensinar, mas aí quando você aprende no meio do caminho, você vê que tem outra... Tem outras maneiras, né? Tem outros caminhos. Aí, enfim, recebeu aquele 100 primeiros dólares. Foi, tipo assim, uma alegria. Foi, nossa, 100 dólares. Chegava para todo mundo. Nossa, olha aqui. Mostrava os sprint porque o Google mandava cheque, cara. Mandava é, o cheque. Era muita loucura. Aí você ficava assim, caraca, olha aqui, tio print do Google. Aí, tipo assim, chegava chegava um envelopinho do Google, era a coisa mais louca do mundo. Aí chegava um envelopinho com seu nome e tal, você abria e tava o cheque impresso lá. É diferente de hoje, né? Hoje já não é assim, hoje já não funciona assim, mas era... Nossa, cara, foi um tempo tempo bacana. Que legal, hein,
2: cara? É uma
1: nostalgia muito grande, cara.
0: Muito legal. para quem não tem noção aí de projeção, o Diego falou aí: é, 3, 3 milhões de acessos únicos aí, gente. Uhum. É, são 3 milhões de pessoas que entraram no blog dele. É, e era um blog feito por uma pessoa. Hoje em dia a gente é. tem, tem é, portais aí feitos por uma empresa gigante, aí, por mais de 20 pessoas publicando conteúdo que não tem essa quantidade de acesso, né? Uhum. Antigamente era só ele aí, e essa quantidade de acesso é enorme nesse blog, né? Uma projeção absurda, né? Para um, um blog de, de uma pessoa só.
1: Né? Exatamente e hoje também o pessoal tenta migrar muito mais pro pro YouTube né porque é. porque é mais dinâmico é mais barato é mais barato assim tem toda uma produção claro mas a facilidade de você atingir as pessoas de maneira orgânica é muito maior do que se tiver um os blogs existem ainda claro mas é a facilidade de você atingir uma pessoa hoje por vídeo é muito maior do que se você se tiver um blog no caso não que um blog também seja ruim pode você pode tranquilamente ter um blog, trabalhar nele e tal, mas o pessoal hoje tá, mudou um pouquinho essa mentalidade, né? E antigamente tinha muito blog de humor, era uma coisa muito comum. É, quando eu um. comum. aí, agora hoje praticamente tem um ou outro, né? Esses maiores acabaram sobrevivendo, mas os que eram pequenos, tipo igual eu, acabaram meio que encerrando, né? Cada um foi para alguma outra área, igual eu te falei, aí eu fui fazer engenharia e tal, todo esse processo.
0: Bacana. É, Diego, eu queria falar eu queria que você falasse um pouquinho a sua jornada em rumo aos Estados Unidos. Como que foi esse processo de você tomar a decisão de ir para aí? Como é que foi tipo, a chegada aí, é, se estabelecer no, no país aí?
1: Cara, é... foi, foi um negócio muito louco, porque na verdade não foi muito louco. Foi foi uhum. não foi, mas eu vou explicar porquê. Eu lembro que eu tava num churrasco com um amigo, aí ele virou assim, ah, tô indo os Estados Unidos. Eu falei, como você vai? Aí ele explicou, eu falei, ah, então também vou. Aí falou, beleza, então vamos. E basicamente foi isso, cara. <risos> De verdade, basicamente foi isso, mas... É, falar um pouquinho, porque basicamente foi isso, mas a história é um pouco mais longa, né? Porque você tomar uma decisão assim, você envolve muitas pessoas, né? Você tem Não. família, você tem pai, você tem amigos, você tem a sua vida. E eu sempre morei, desde dos 15, eu sempre morei fora de casa. Mas, tipo assim, você tá... Mococa, quando eu morei em Mococa, 90 quilômetros. Franca, 160 quilômetros. Agora eu tô morando a mais de 12 mil quilômetros de casa. É. Então, é aquele, tipo assim, é aquele momento em que se der qualquer coisa errada, você tá por você e por você. Não tem ninguém que, que vai te ajudar. Não tem ninguém que... Que, às vezes, você tem com quem, a quem recorrer, né? Mas é um processo, assim... que você vai ter que ser responsável pelas suas atitudes, você vai ter que tomar conta de si mesmo, entendeu? Então, o que me ajudou muito é que, quando eu na época de faculdade, eu aprendi todas as necessidades básicas, tipo, lavar, passar, fazer essas coisas. Então, quando eu mudei para cá, eu já tinha uma bagagem muito grande. E eu, sinceramente, eu pensei que, que quando eu cheguei aqui, eu ia, tipo assim, passar um perrengue aqui, passar um perrengue ali, ia falar... Vou tropeçar no idioma, uhum. vou ter problema com na hora de pedir uma coisa, comida. Essas coisas acontecem, mas eu pensei que ia ser muito mais difícil do que foi, cara. Só que os Estados Unidos ele é um país diferente, mano. Ele é... Quanto mais você trabalha aqui, uhum. mais sorte você tem. É um negócio inacreditável. Apesar de eu não acreditar acredito em sorte, mas aqui é a, a sua sorte é proporcional à quantidade que você trabalha. E os Estados Unidos é um país que te ensina a ser grande, por exemplo. No Brasil, a gente valoriza muito a questão do status. Se você faz engenharia, você nunca se sujeitaria, por exemplo, a trabalhar como garçom ou fazer algum bico no final de semana, é, Poucas certo? pessoas
0: né, que têm essa humildade, né?
1: Não, e nos Estados é. Unidos é, é totalmente diferente, cara. Você chega aqui, você aprende, você fala, mano, calma, velho, dá uma segurada. Olha, eu quero fazer um dinheiro extra. Qual o problema de eu ser garçom, trabalhar o final de semana? uma graninha a mais que eu quero fazer tal eu tenho meu trampo numa empresa mas eu quero fazer uma grana extra e aqui todo mundo tipo assim ninguém tem vergonha de trabalhar sabe independentemente do trabalho a, a, o pessoal que trabalha em dois trabalhos durante a manhã por exemplo vai para um restaurante durante a noite vai para outro ou a pessoa por exemplo trabalha dando suporte de suporte de TI numa empresa e de noite ela trabalha como sendo garçonete num restaurante por exemplo então, tipo assim, aqui o pessoal não tem essa Tipo, aqui o pessoal Fala, ó, se eu quero conquistar as minhas coisas Eu sei que eu tenho que trabalhar Então, é isso que eu vou fazer Independentemente se, se eu tenho que agradar Ou não, eu tô nem aí Eu vou colocar a roupa que eu quero, vou trabalhar onde eu quiser Eu vou viver minha vida, eu pagando minhas contas E basicamente é o pensamento Do americano, é isso, cara e,
2: ah. ele não tem,
1: e aqui, tipo assim, não tem Lei trabalhista, por exemplo, ah É... Fui demitido. É, acho que tem seguro-desemprego no Brasil, né? Tem. Uhum. Você ganha... É coisa de três, seis meses, né? Dependendo... É, três da... meses, dependendo da situação. É, e aqui não tem. Aqui, tipo assim, cara, se você for demitido amanhã... Já era. É, tipo, valeu, tchau e bença. Então, tipo assim, aqui eles ensinam muitas pessoas a, a, tipo assim, serem independentes, entendeu? Tipo... Sim. Faz a, sua, faz a sua savings, né? Que é tipo a sua reserva de emergência E se acontecer qualquer problema, você tá precavido Porque aqui você não tem... Não tem, tipo assim, não tem respaldo de instabilidade nenhuma, cara Então... Uhum. Porque estabilidade não existe, né? Sim e, mas Você acha existe...
0: que, isso, que isso que isso traz uma perspectiva, assim Do ponto de vista de as pessoas começam a se esforçar mais E ter mais resultado por causa desse tipo de cultura?
1: Ah, com, completamente, né, cara? Porque aqui, se o cara quiser trabalhar 16 horas por dia, ele pode trabalhar, mano. Ele que ele vai trabalhar o quanto ele quiser. Ele não tem restrição nenhuma em relação a isso aqui, entendeu? E quanto uhum. mais você trabalha, mais você ganha. Isso é, isso é proporcional. O que é diferente no Brasil, né? Porque as leis Sim. trabalhistas, elas asseguram que você tem que trabalhar 8 horas. Se você trabalhar mais que isso, é hora extra, né? Aqui também é dessa maneira, tal... Mas não tem tanta restrição, tipo assim, falar, oh, trabalha oito horas. Não, uhum. você vai trabalhar de acordo com a necessidade, entendeu? Tipo, você tá trabalhando e suponhamos você tem vários clientes para estar tá atendendo numa call ou numa reunião, ou você tem uma meeting, você tem que ficar até nove horas da noite na empresa, entrou às oito da manhã, os caras ficam, entendeu? Por isso que esse é o país mais rico do mundo, porque nenhum lugar do mundo produz igual o americano produz. Não tem como, porque... É. É, o americano, ele tipo assim, ele trabalha, ele produz, ele sabe que ele tem que correr atrás e não, não, não tem tempo para chorar dele, entendeu? Ele tropeçou, ele, é, se, é o tempo dele se lamentar, é levantar e é correr atrás de uma nova. cara.
0: Bacana, hein, cara? Ah,
1: interessante que é porque uhum.
0: é, é uma questão cultural, né? As pessoas. Exatamente. É, aí elas estabeleceram uma cultura. Onde uhum. o trabalho e o esforço ele é valorizado. É, Exatamente. As pessoas têm a humildade de, de trabalhar em serviços que não seriam é, valorizados aqui no Brasil, que não teriam aquele status que você disse, né? Uhum. Para ter um, um futuro, para ter uma promissão de futuro. né? Isso acontece muito com as pessoas, né? O pessoal tem mania de, de, não, de não querer dar um passo para trás para dar cinco para frente. Elas querem, é preferem continuar na situação mediana que uhum. elas estão. né? Muitas aí... vezes a gente tem que dar um passo para trás, né?
1: E aqui também é muito valorizada a questão da meritocracia, merit, ou oh, meu Deus, meritocracia, hum, né? Meritocracia, isso. é baseado no esforço que você faz, na, na sua dedicação. Então, isso também é uma coisa muito interessante da, dos Estados Unidos que eu e é tipo é desde tudo, desde, desde, desde que o desde o desde do molequinho tá lá no garden, depois ele vai para a high school, depois ele vai para o college, tudo é baseado em meritocracia. Se ele foi um bom aluno, a possibilidade de ele estar tá na nos, nas melhores universidades aqui, é muito grande, entendeu?
0: Uhum. E, tipo assim, é, quais foram as primeiras é, diferenças que você notou quando você chegou nos Estados Unidos, assim, que, deu, que te deu um choque? Você falou assim, caramba, isso que é diferente do Brasil.
1: Cara, eu acho que tem uma... Acho que eu, eu, eu noto umas coisas muito, muito, assim, muito detalhe, entendeu? Muito, ah. por exemplo... As frutas aqui, elas são horríveis. Não tem um, aquele gostinho <risos> fresco que tem no Brasil, entendeu? Uhum. Uh, outra coisa também, é o clima é diferente, tá um pouquinho mais frio. É, a educação aqui, as ruas são, são totalmente limpas, entendeu? Você não vê... É, é lógico que tem casa e casa, né? Tem alguns centros, Sim. bairros, centros que são, que são mais movimentados e são sujos. Isso não tem saído. Mas quando você vê uma pessoa gritando na rua, provavelmente alguma briga, alguma coisa séria que tá acontecendo, porque aqui as pessoas, elas, tipo, elas não gritam, sabe? Uhum. Eu acho que a educação no trânsito também, a educação do americano, o americano, ele é muito simpático. Eu, particularmente, eu amo, amo o americano, eu acho que, tipo assim,
2: eles Legal. são muito
1: solistos. É, ainda não é o brasileiro, cara, mas... Sim. É, o americano eu acho ele hiper educado hiper solista é uma educação aqui muito grande aqui é lei a é lei como por exemplo é, tem um negócio que chama street cleaning que é tipo um caminhão que ele passa limpando as ruas sabe uhum. então ele passa durante alguns dias da semana se você deixa seu carro lá seu carro é multado ou se você tiver numa descida e não parar a roda do carro virado para guia você ganha uma multa também e, então, tipo assim, aqui a diferença pro Brasil daqui é a questão de que o pessoal eles real, realmente respeitam muitas leis As leis elas são aplicadas, tem bastante fiscalização Então, tipo assim, em questão de meses você já se adapta e você já começa a viver a cultura do lugar, entendeu? Então, essa é, essa é a diferença que eu acho O brasileiro ele leva a vida um pouco mais, tipo, ele deixa a vida seguir um pouco mais Aqui uhum. não, aqui é, aqui é aqui é o certo como, por exemplo, vou te falar uma coisa que aconteceu. É, eu tava num, num resort andando de snowboard. É, snowboard, você sabe? Aquele esporte uhum. que é tipo uma prancha na neve. Aí meu uhum. amigo desceu antes de mim, eu desci um pouco desci um pouco depois dele. Só que ele desceu e já pegou a fila. E eu cheguei depois. No que ele desceu, pegou a fila, chegou mais umas quatro, cinco pessoas atrás dele. Aí eu cheguei e fui junto com ele, né? Aí o pessoal virou assim, pô, cara, desculpa, mas você não pode fazer isso Eu falei, não, mas ele é meu amigo tal, a gente tá junto Ele falou, cara, infelizmente você tem que ir pro final da fila E, tipo, é norma, você não vai brigar com a pessoa, não, não. é a cultura do pessoal Então aí você fica bravo, né? Porque, pô, eu falei, pô, mas eu tô com caro, é, cara, já, com já tava do Brasil, aqui né? Exatamente, mas aí, educadamente, né? Você, você fica meio bravo, mas pede desculpa e eu fui pro final da fila Então uhum. é basicamente assim que funciona, entendeu? Aqui Sim. tem lei, aqui as normas são normas e você tem que se adaptar, você tem que seguir, você não pode querer, não tem primeiro porque não tem nem como você querer se rebelar, entendeu? Não Sim. tem nem sentido, não faz sentido, é muito melhor você. É, tá certo. Você... Né? É tipo assim, existe, cara, segue. Se os caras, se o cara... normalmente os Estados Unidos é assim, cara, se eles implementaram isso é porque já deu muita merda em, em tese, <risos> né? Então Sim. tipo assim, se os caras estão falando Tipo, vai, cara. Eles, eles sabem o melhor caminho. Eles realmente valorizam, tipo assim, é, o melhor caminho. Eles, eles querem encontrar o melhor caminho para poder estar tá fazendo. Nunca vai ser perfeito. Sempre vai desagradar. Mas se eles estipularam isso, provavelmente é porque é a melhor saída, cara. Porque aqui, o americano, ele cobra, ele vai em cima e ele sempre quer o melhor.
0: Bacana, cara. É, e queria fazer uma pergunta, assim, mais particular, né? Na realidade, uhum. nem tá no escopo aqui, mas assim... O que, que você acha do entretenimento nos Estados Unidos? Assim? É, porque eu vejo, a gente, a gente do Brasil, quando a gente pensa nos Estados Unidos, a gente pensa muito na parte de entretenimento, né? A Disney, uhum. é viagem, é, que, que as coisas funcionam de maneira boa, assim, né? Não tem nenhum erro. É, a Disney funciona muito bem, é, é tudo limpo, é tudo organizado, tudo funciona muito bem. Qual que é o seu ponto de vista em relação ao entretenimento nos Estados Unidos? Você vai bastante? Você curte? Você provê bastante essa parte.
1: Tá, vamos lá. Eu acho que entretenimento ninguém consegue bater os Estados Unidos e isso é fato. Isso é indiscutível, indiscutível. Vou dar o um exemplo meu aqui, tá? Uhum. É, moro em, moro em São Francisco e ao redor de São Francisco a gente tem várias várias cidades, várias várias outras cidades. Porque como é que eu vou te explicar? Pensa, você conhece São Paulo, né? Sim. São Paulo, ao redor de São Paulo tem várias cidades, que tipo São Caetano, é, das Cruzes, São Bernardo, né? Uhum. enfim, São Francisco é basicamente isso. É a cidade de São Francisco que a gente tem várias cidades ao redor. Certo. O que acontece? Sábado, se eu quiser, eu posso ir num jogo de futebol do Sharks. Do Sharks não, do, do Quakers, em San José. Pertinho da minha casa, 30 minutinhos. No domingo, eu posso ir assistir o futebol americano, do 49ers, certo? Na uhum. terça-feira, se eu quiser, eu vou assistir um Caramba. jogo da NBA, do Warriors. Entendeu? Uhum. Na quinta, eu posso assistir OK Do Sharks, lá em San José também Na sexta, vai rolar um show Do Rolling Stones, no sábado Um show do Post Malone E no domingo, vai, tipo, ter o Monster Jam Ou vai ter, tipo Aqueles malucos do é Os caras que pula de ônibus De sofá, essas coisas, sabe? Tá então, tipo assim não, 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 não tem discussão, cara Os caras são muito organizados Vou, vou dar outro exemplo a Universal que é o parque de diversão da, da Universal, sabe? Uhum. Cara, é um negócio de outro mundo. É um negócio de outro mundo. Tipo assim, eu não, não sei descrever. A Disney, por exemplo, extremamente organizada. Eu vou ser sincero. Quem tem mais de 20 anos não vai pra Disney, não. Porque <risos> você vai ficar meio decepcionado. Eu cheguei lá, eu pensei que porra, o Mickey ia me abraçar, que ia tirar foto com o Pluto que o castelo era gigante, mas, tipo assim, é é um pouco diferente, porque eu tinha uma Ah. expectativa, achava que ia ser uma coisa. Quando você é criança, cara, é um negócio assim, maravilhoso, é é mágico, é é mágico, mas quando você é um pouquinho mais velho, já vai preparado, porque, às vezes, pode pode não ser o que você está esperando. Mas a parte de entretenimento aqui, cara, é indiscutível, não tem como discutir, acho que é o melhor país do mundo, assim, disparado. Acho que Pouquíssimos lugares do mundo conseguem competir com entretenimento aqui, cara.
0: Bacana, cara. Bacana. É, queria perguntar pra você, em relação, assim, quando você quando estava indo para os Estados Unidos, você tinha alguma, alguma dúvida ou algum, algum pensamento que se provou errado quando você chegou aí?
1: Cara, igual eu te falei, é, eu vim traçando, tipo assim, que eu ia passar muita dificuldade, que, que ia acontecer muita coisa. Que poderia dar tudo errado Mas Aham. eu nunca pensei que, tipo assim Às vezes a gente subestima o A gente subestima a nós mesmos, entendeu? A gente se subestima eu, Hoje eu vejo que eu vim pra cá Tipo assim, eu vim na melhor época da minha vida me... Acho que é O meu mindset é... Era impossível estar tá melhor Então, tipo assim, quando eu cheguei aqui foi questão de tempo, cara para dar tudo certo Então, desde que eu cheguei aqui É conquista atrás de conquista A gente passa por situações, assim que é chatas, né? Que é perrengue, não tem saída, mas desde que eu cheguei aqui, o meu sucesso é proporcional à quantidade que eu trabalho. Eu trabalho muito, cara. Eu pra mim não tem hora para parar de trabalhar, tem hora para começar, mas não tem hora para parar de trabalhar. Eu só paro de trabalhar porque a minha mina fica brava comigo. Ela tipo assim, ela fala: "Porra, vai ficar nesse computador, vem aqui, vai tomar banho, janta", porque senão, cara, eu passava direto, eu ia embora, entendeu? Mas eu acho que basicamente respondendo a sua pergunta é isso, cara Às vezes a gente subestima a nós mesmos, entendeu? Eu vim uhum. aqui e tal, eu vim preparado pro pior Mas eu sempre trabalhei pro melhor acontecer Eu sempre corri atrás, tipo, sempre tive muita disciplina Então acho que isso ajudou bastante Hoje eu enxergo tipo a minha capacidade, valorizo mais minhas qualidades Mas foi basicamente isso, cara
0: Uhum. E, que, e que papel você acha que o autoconhecimento teve nessa sua tua jornada aí é, que você já acabou de falar aí que você reconhece melhor as suas qualidades né e isso é uma característica de quem tem autoconhecimento certo é, qual, que são, qual que é o papel do autoconhecimento na sua jornada aí
1: cara exatamente o, quando eu cheguei aqui eu posso te dizer que eu não me autoconhecia entendeu porque uhum. se eu se eu me autoconhecesse eu não viria com os medos e as coisas que eu que eu tipo, pra, de quando eu me mudei pra cá Hoje, como se diz, os Estados Unidos ele me modelou Ele me mostrou que, tipo assim, cara Você só, só não vai con- conseguir conquistar se você não, não quiser Porque só depende de você Eu vou te dar... Os Estados Unidos é basicamente aquele ditado, né? É Me dá o apoio que eu vou levantar o mundo E ele é basicamente isso que ele te faz, cara é, Tudo começa aqui tudo que seja de informação, tecnologia, tudo, se você tiver aqui, você já está tipo assim, na frente de basicamente o mundo inteiro, entendeu?
2: Uhum.
1: Então, ele, tipo assim, falou, cara, você tem capacidade, você tem um mindset bacana, olha a sua disciplina, olha como você trabalha, continua fazendo isso e daqui a um ano a gente conversa. foi, basicamente, foi foi isso cara eu demorei um ano para entender todas as minhas qualidades falar cara realmente eu tava com medo de uma coisa eu tenho capacidade para fazer acontecer e vai ser o tipo de situação que eu nunca mais vou passar na vida entendeu tipo ficar com medo do desconhecido não tipo sair de casa tô onze mil quilômetros de casa é, vim para cá fiz fiz tudo que eu tinha que fazer é, Trabalhei, 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 tipo assim, e foi essencial para mostrar, tipo assim, que qualidade todo mundo tem, e se você não tem, é só questão de, de, de você ir aperfeiçoando. Mas eu acho que as experiências mesmo, que elas são, tipo assim, fundamentais para a gente ter o autoconhecimento. Então.
0: É, eu fiz eu fiz uma live com a Maria é, semana passada, não, semana passada isso, uhum. e, eu, e na live eu falei para o pessoal que para a gente aprender a nadar, a gente tem que pular na água, né? Então você fez aí, né? Uhum. Você pulou na água e aprendeu a nadar, né? Porque a gente, às vezes, a gente pensa que a gente precisa estar preparado, muito preparado antes de tomar uma ação, né? Antes de fazer alguma coisa. Mas, na verdade, a gente precisa fazer essa coisa e aprender no caminho,
1: né? Exatamente, exatamente. Eu acho que as experiências que acabam moldando muitas vezes, quem a gente é, o nosso caráter e tudo mais. Mas, assim, igual eu te falei, eu era meio perdido, porque tinha de terminar a faculdade de engenharia, nunca fui engenheiro, não tenho pretensão nenhuma de ser engenheiro também. E você não eu não me conhecia. Hoje você para pensar, e fala, eu não me conhecia. Se eu me conhecesse, provavelmente eu não estaria fazendo engenharia, eu estaria fazendo outra coisa, entendeu? Uhum. Mas também foi bom, foi uma experiência boa, mas... Eu me autoconheci realmente, acho que quem terminou, tipo assim... Terminou não, acho que eu tenho um longo caminho, mas quem me ajudou a auto-me conhecer, me moldar realmente como pessoa, acho que é os Estados Unidos. Estados Unidos ajudando esse processo,
0: entendeu? Bacana, cara. E eu queria entender um pouquinho a sua jornada em aprender inglês. Como é que foi essa jornada? Porque você chegou nos Estados Unidos, você sabia muito de inglês, como é que foi?
1: Cara, é o seguinte, em relação a isso... Eu vou se alguém quiser até anotar acho que seria interessante mas tem um processo ah, sei, que vai ajudar pra caramba qualquer pessoa isso não serve só o inglês vai servir para qualquer outra língua que é o seguinte é primeiro decora as letras do alfabeto depois aprende os fonemas e depois aprende palavra esquece gramática porque gramática você vai aprender só lá para frente e eu vou falar por quê Por exemplo Você começou a estudar gramática Você sabe conjugar os verbos Você sabe onde vai o is, onde vai o or E você, pô, cara Tô desossando Você usar o verbo to be Tô pronto, beleza Aí chega o seu amigo com você Que não sabe gramática nenhuma Vocês dois vão viajar junto Mas você sabe gramática Mas o seu amigo sabe mil palavras em inglês Certo? Aí vocês precisam pedir uma informação. Vocês precisam saber onde que é, por exemplo, o o metrô. Aí você chega com a sua gramática, né? Você sabe conjugar verbo e tal. Aí como que você vai pedir informação? Você não sabe como é que você fala metrô. Aí chega o seu amigo e vira assim, "Ah, Subway, Subway, Subway. Aí a pessoa vai, tipo, ou vai apontar ou vai falar. Então, tipo assim, o pessoal valoriza muito a gramática. Aprende, começa a aprender primeiro palavras, certo? Até tem um programinha que ele chama Anki, que ele funciona como um deck de cards, tá ligado? Anki, né? Anki, é. Aí, tipo assim, por exemplo, é, você vai lá e digita a bola. Uhum. E atrás desse card, é, ele é automático. Mas na tradução do card, você vai digitar a bola. Aí, todo, todos os dias, você adiciona 10 palavras nesse programinha. E na hora que você adicionar 10 palavras, ele vai ter um ranqueamento. Por exemplo, apareceu lá a palavra bol, que é bola, né? Uhum. E se você lembrar, você vai clicar lá, lembrei. Se você pensar um pouquinho, você vai clicar "tive dificuldade. E se você não lembrar, você vai clicar não lembrei. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar as palavras que você tem mais dificuldade e vai começar a exibir elas mais para você fixar ela na sua mente, Entendeu? E aí, com o passar do tempo, você vai adicionando palavras Vai ter dia que você vai entrar no programinha E ele não vai ter palavra nenhuma para exibir Normal, faz parte do processo Mas aí, de acordo com o que você for adicionando As palavras vão entrando E você vai aprendendo Depois, decora pelo menos umas mil mil palavras fazendo isso Não tem erro cara Não tem como você não aprender Decora pelo menos umas mil, mil palavras fazendo isso, tá? Depois procura frase. Começa a procurar frase em inglês. Porque, tipo assim, o seu subconsciente vai memorizar aquilo ali e você vai começar a falar sem sem pensar. Tipo assim, você vai estar num lugar, vai fazer uma pergunta e a palavra simplesmente vai vir, vai sair fora da sua mente, entendeu? Eu te falo isso porque, cara, eu falo... Se você chegar e falar para mim, ah, sua gramática é perfeita? Cara, não é. Minha gramática está longe de ser perfeita mas eu consigo falar desde sobre o coronavírus até o campeonato mundial de surf. Tranquilamente, a pessoa me entende, eu entendo a pessoa. E, basicamente, para mim, é é lógico que sempre dá para melhorar. Mas, para mim, por enquanto, para mim, isso está ótimo, entendeu? E foi um processo que, que demandou pouco tempo, mas nada, absolutamente nada, Esses processos, essas técnicas ajudam, mas nada, absolutamente nada, vai ser melhor que a imersão, cara. Você morar num lugar que o pessoal fala inglês, você ter contato com a né? cultura, nada, tipo assim, você pode aprender, tal. Se você já chegar aqui com vocabulário bacana, tal, nessa base, vai ser muito mais rápido mas o que vai concretizar realmente a sua fala, o que vai concretizar, tipo assim, você aprender um idioma é um pouco de imersão, entendeu? É um pouco... Não. Tipo, se você tiver uma base bacana e vier pra cá ficar uns três meses, mas só só por conta de estudar, tendo contato com o americano tal, conversando, conversando saindo, bastante, festa... Né? Cara, o seu inglês, tipo, ele, se ele tiver 20%, ele vai para uns 70% fácil, cara. Mas é assim... Tem que ser imersão, imersão. Se você vem nesses cursos de 10, 15 dias, galera, é jogar dinheiro fora. Eu, eu particularmente, não recomendo. Eu, dependendo do valor... É, tenta tenta pegar um... Sei lá, tenta pegar um hotel e ficar aqui um mês e quem é homem, baixa o Tinder, vai marcar encontro com a gatinha, sai, ou tenta ir pro Couchsurfing, que o pessoal pode, pode te hospedar, entendeu? Tenta ter contato mas eu acho que um, um tempo bacana mesmo de imersão seria uns três meses. Então essas dicas que eu dei elas servem para qualquer língua, cara. Pra, seja do inglês ao espanhol, qualquer coisa qualquer coisa pode qualquer essas técnicas pode ajudar com qualquer idioma. Inglês, espanhol, russo, italiano, não não tem restrição.
0: Bacana, cara. E assim a gente vê que quando a pessoa sai do Brasil e vai para os Estados Unidos acontece muito dela ficar em contato com muito brasileiro, né? É porque uhum. no primeiro momento você quer é, ser abraçado, né? Você quer estar uhum. junto dos seus, dos seus ali no meio, né? E, e isso atrapalha o aprendizado de inglês, né?
1: Ah, com certeza atrapalha, mano. Mas vou te falar, eu acho que tem é pouquíssimas, pouquíssimas pessoas que eu, sendo brasileira que não, você não, você pode optar, certo? Uhum. É, mas, ah, cara, é um negócio muito louco, porque você, às vezes o pessoal fala, mas você tá longe de casa, sabe? Então, quando tem, quando você pode ter a oportunidade é, de ir num restaurante certeza. brasileiro, alguma coisa, alguma, sei lá alguma festa brasileira, alguma coisa, tipo, cara, é meio que. É um pedaço seu que tá ali, sabe? Sim. E você se sente confortável. Então, mas é, é óbvio, tipo assim, quando você tem contato com brasileiro, quanto maior o contato, menor vai ser a chance de você aprender. Ou particularmente, é conheço alguns casos, né? De pessoa que, tipo, uh, chegou e virou assim, ah, morei na Inglaterra três anos, acho que o que, que ele trabalhava? Acho que ele era Dishwasher, um cara que eu que eu conheci acho que lá em Los Angeles. Dishwasher, acho que ele lavava a louça, sabe? Uh-huh. E ele virou assim, ah, eu trabalhei em, na Inglaterra três anos. Eu falei, pô, bacana, e você tem um o sotaque em inglês, como é que funciona, aí ele virou assim, não, cara, eu não falo nada de inglês, eu falei, como assim você não fala nada de inglês, você não morou na Inglaterra há três anos, aí ele virou assim, eu morei, cara, mas eu só ficava dentro da cozinha, lavando louça, e o rádio que a gente escutava, era um... ele falou o nome do rádio, é um rádio, é uma, é uma rádio em português, tipo a Jovem Pan, sabe? Ah. E, uhum. e ele desperdiçou praticamente três anos da vida dele lavando louça numa, numa cozinha e não teve experiência nenhuma, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, tem, tem caso e caso, né? Mas é importante, cara, você ter contato com, com o pessoal, entendeu? É muito, muito, muito importante isso. Se der pra... No começo você vai tentar evitar, mas é meio inevitável Mas, tipo assim, depois você vai conciliando, cara. Você vai fazendo amizades e tal porque o americano também é muito acessível para networking, cara. Ele é muito acessível para você sair tomar um café com ele, entendeu? Se você um café, fazer alguma coisa, deixa eu te mostrar Como é que são as comidas brasileiras e tal. Eles são muito abertos à questão de networking. que facilita também. Cara, porque uma coisa interessante, uma coisa interessante também, também e já encaixando é o seguinte, é o, seguinte. o americano Quando ele tem... Ele só quer ter amigo brasileiro, é uma coisa muito engraçada, mano. Ele só quer namorar brasileira, ele só quer... Ele só quer quer ter amigo brasileiro, porque eles já tiveram... Eles gostam da nossa cultura, eles gostam pra caramba da nossa cultura, só que, ao mesmo tempo, eles não, não, não gostam, tipo assim, suponhamos... Eles falam assim: ah, pô, morei seis meses no Brasil, eu amo a cultura brasileira, quero ter contato com o brasileiro, mas eu não sirvo para morar lá. Porque, tipo assim, na hum. cultura dele, ele funciona de maneira muito organizada, entendeu? Sim. Ele gosta de ter o contato com o brasileiro, mas aqui, entendeu? <risos> <risos> mas... Xerente. É, mas quando você chegar, é... normalmente o pessoal que vem para escola de idioma, essas coisas, ou, ou para trabalho como eu vim. Vai ter muito contato com o americano Então fica tranquilo Pode ter contato esporádico com o brasileiro Mas é, ah, Se depois conseguir Manter mais contato com o americano Trabalhar com o americano Acho que para aprender o idioma Também é, é um tapa entendeu? É muito, ajuda pra caramba também
0: Pessoal que tá ouvindo a live aí, Vocês estão ouvindo direitinho? O Emi comentou aí que tá dando retorno Pessoal, põe um joinha Já, tava dando se um return, tá já parou já Já parou? Beleza, vamos lá. Eu queria perguntar para você, Diego, na questão do inglês, quando quando você aprendeu o inglês, quando você dominou essa essa língua, o quanto você acha que aumentou a sua capacidade de consumir, de adquirir conhecimento?
1: Nossa, cara, é (risos) É ridículo, porque você chega, não desmerecendo, tá? Mas, por exemplo, eu que às vezes preciso trabalhar com, trabalho com com marketing e tal, essas coisas. Às vezes você vai no YouTube brasileiro e pesquisa o termo, né? Você vai encontrar ali, tipo assim, um vídeo, dois e bem superficial. Agora, se você procura o mesmo conteúdo em inglês, tem tipo milhares de vídeos, tem milhares de informações, milhares de conteúdos diferentes, tudo atualizado. Então, tipo, cara, você saber falar o inglês é, tipo assim, é, é uma necessidade, cara. Eu, sendo sincero, eu acho que é obrigação. Todo mundo deveria falar inglês. Sem, Sim. Se ainda você não sabe falar, cara, você tá Correr atrás, atrás né? de Todo mundo, cara. Você tá atrás de todo mundo. Se você aprender a falar inglês, é portas que se abrem, tanto, tipo assim, é, seja na parte de educação, seja na parte financeira ou inglês, ele não te dá prejuízo nenhum. É uma língua que, elas, que ele só vai te dar retorno, cara. Só vai te dar retorno. Então, se você souber falar, você tá, tipo, 100% na frente de, de milhares de pessoas, cara. Então, pode ser até questão, tipo assim... É, você quer aprender a fazer alguma coisa relacionada ao seu negócio Ou quer aprender a trabalhar com uma ferramenta Se você não achar em português, você pode ter certeza que aquela ferramenta tem inglês, cara Entendeu? Então é muito comum, por exemplo, o pessoal que vem pra cá é, Aprender a usar um software Porque no Brasil o pessoal não sabe usar ainda Aí o cara chega no Brasil e basicamente só ele que sabe Aí o cara pode cobrar o valor que ele quiser de consultoria O cara faz... 30, 40 mil reais por mês de consultoria, tipo assim, indo lá e dando, tipo assim, umas instruções de como utilizar um software, basicamente. Então, uhum. quem sabe inglês, cara, tá na frente total, total.
0: Bacana, cara. Eu, nos últimos dois, três anos aí, tô consumindo bastante inglês também. Uhum. Não sei se meu inglês é bom, tá? Depois uhum. eu vou fazer um teste com você, a gente vai conversar um <risos> pouquinho no WhatsApp lá. Demorou, né? aí, você vai, aí você vai avaliar meu inglês pra mim. Tá bom. Mas eu sempre falo isso, meus amigos, né? Eu não sei se o Rafael, o Tadeu tá aí, eu já falei muito pra eles que a gente precisa consumir conteúdo em inglês mesmo, porque os Estados Unidos, é. ele tá há 5 anos, 6 seis, seis anos na frente do Brasil não, não, e dos outros países, até mais, cara.
1: né? Muito mais, eu, eu, Ó, vou ser sincero, você pode achar que é exagero, mas eu jogo de 10 a 20 anos na frente, muito Caraca. mais. Caraca, 10 anos, 20 Ma- anos? Muito mais, muito mais. Se você ver as coisas que eu faço, cara, no meu negócio, você fala não, eu falo, pois é. Os caras lá no Brasil estão batendo cabeça, eu falo, cara, hum, vocês nem têm <risos> ideia, cara, vocês nem têm ideia. ideia Outra coisa, aqui também as ferramentas são diferentes, tá? Aqui é tudo diferente, eu não vou ficar vangloriando, é porque no Brasil as coisas, determinadas ferramentas, elas têm um acesso mais. É mais difícil você ter mais um restrito, acesso, né? entendeu? Mais restrito, exatamente. Aqui tem mais ferramenta, mas. Tá, tá, tá avançado, cara. Tá, é diferente, é bem diferente <risos> o negócio aqui. <risos>
0: é, é isso aí. É, eu queria entender um pouquinho também a questão de trabalho nos Estados Unidos. Assim, quais são as oportunidades de trabalho para o imigrante que chega no, nos Estados Unidos?
1: Cara, então, a é, questão de trabalho, você para quem é imigrante, você pode trabalhar depende de como você vem, né? Você pode vir... Se você vier como estudante, você não tem opção de trabalho. Se você vier com visto de trabalho, você já vem com um trabalho específico, né? E se você vier como um imigrante, aí você não não tem noção nenhuma do que você vai fazer, entendeu? Mas, por exemplo, ah, quero arrumar um trabalho. Cara, só depende de você. você. Aqui, em questão de trabalho, você pode trabalhar, sei lá, catando lixo você pode trabalhar é, fazendo trabalhando em aplicativo sabe uber ou DoorDash. tipo DoorDash é aplicativo de delivery essas coisas uh-huh. você pode trabalhar em restaurante tem tem um milhão de coisas que pra você fazer você pode trabalhar em transportadora buffet essas coisas tem tem bastante trabalho aqui cara questão de, de procurar mesmo é, se você chegar, por exemplo, amanhã E já souber de alguém que está tá contratando A pessoa de contratar você já, você já pode começar a trabalhar Aqui tem, tem bastante trabalho, cara Pelo menos né, Até onde eu tenho conhecimento aqui Para arrumar trabalho é, é, é super simples
2: uhum.
1: Tipo assim,
0: questão de retorno monetário Por exemplo, o cara vai trabalhar Vamos supor, você deu o um exemplo aí De é, entregando comida Fazendo uhum. delivery de comida O cara consegue viver bem, ter um retorno legal trabalhando disso?
1: Cara, conversando com os meus amigos que fazem isso, é porque aqui tem um negócio que chama a a tip né? Que é a gorjeta. Então, dependendo da quantidade de deliveries, entregas que você faz, acho que dá pra fazer uns 25 dólares a hora tranquilamente, cara. 25 dólares a hora? Dá em torno de 100 reais, 110 a hora a galera uhum. faz aqui trabalhando com isso, entendeu? E
0: assim, esse, esse valor é ah, quero entender mais então, ou menos o custo tá, de vida
1: em relação não, a É, isso. esqueci, foi vamos lá. Eu moro na cidade mais cara dos Estados Unidos, tá? É, uhum. São Francisco hoje é a cidade com o custo de vida mais caro dos Estados Unidos, porque Isso é por todas, causa do Vale do Silício? É, todas as empresas de tecnologias estão aqui do lado, a Apple tá em uhum. Cupertino, a Microsoft tá em... Não, mentira, a Microsoft não tem, não tem sede aqui. A Google tem sede em Mountain View. O YouTube tem sede aqui em São Mateu. O, o Paypal tem sede em São Bruno. O, a Netflix tem, tem uma sede em Monta, uh, Mountain View também. Tem a Tesla, tem, tem várias empresas aqui que... Basicamente, está tudo aqui. A Califórnia, uhum. se fosse um país, seria o, o quinto país mais rico do mundo. Então, é muita grana aqui. Muita, muita, muita grana rolando aqui. E pelo fato de todas essas empresas estarem aqui ao redor de São Francisco, faz com que o custo de vida aqui, principalmente o aluguel, ele seja, assim, absurdo. O preço que eu pago, pago na minha casa morando aqui em São Francisco, se eu pagasse, por exemplo, na Flórida, eu não, tô, não, não é demagogia, cara. Eu moraria numa mansão, de verdade. Eu, quando eu falo mansão, é mansão mesmo. Mansão e a casa... Mesmo. Mansão mansão mesmo, piscina, garagem para seis carros, cinco quartos, entendeu? Para você Caraca. ter noção o tanto que o custo de vida aqui é caro. Aqui é realmente é assim, é absurdo. Bem acima é acima da média mesmo. É, é totalmente acima, é a cidade mais cara do mundo, só isso. Não levando em consideração, tipo assim, bairros de luxo, né? Tipo assim, cidades de luxo, assim, Beverly, Beverly Hills, essas coisas... Sim, sim. Excluindo essas cidades, porque não chega a ser uma cidade. É uma galerinha ali, mais como se fosse um condado. Mas, para você ter ideia, uma casa que custa 200 mil dólares na Flórida, aqui em São Francisco, a mesma casa, ela custa 1 um milhão e meio, 2 milhões de dólares. Nossa, cara, muito é. alto, hein? É muito, muito alto. Então, aí que, tipo, você tem que ter noção... Você tem que ter uma ciência do, do seu financeiro, entendeu? Você tem que saber quanto que você gasta, porque senão você está trabalhando para viver, ah, entendeu? E... Tem que ter esse controle financeiro aí, senão você não vai conseguir perder. porque você não sabe quanto você está gastando, você acha que você está ganhando, quando na verdade você está gastando mais do que você está ganhando, entendeu? Ah, Mas o custo de vida aqui é muito, muito caro, é extremamente caro.
0: É, eu queria entender um pouquinho de algumas tendências de negócio que poderiam vir para o Brasil daqui a uns anos, que você está vendo aí começando aí nos Estados Unidos.
1: Cara, nossa, é muito assim, difícil. Sim, eu sei que tem muita coisa, cara, né? Mas, nossa, assim, porque aqui as coisas rolam muito. Aqui é, é louco, aqui é absurdo, mano. Aqui é, é, tipo, é muito rápido, né? É muito rápido com que as coisas surgem e ao mesmo tempo com que elas, elas deixam de existir mais uma coisa é... que você
0: pensaria assim que poderia ser vantajoso para o pessoal que está assistindo
1: como assim você fala você falar ah, um algum negócio ten... alguma tendência
0: é alguma tendência de negócio que está vindo para o Brasil você sabe, acha?
1: sabe sabe que que é o mais louco Eu vou te falar porque normalmente quando surge uma tendência ela já ela já tem ah, todo já saturou né Não é que ela saturou, mas ela já tem todo um background por trás. Tipo, já tem milhares de pessoas trabalhando naquilo, já tem milhares de de pessoas, de investidores. Então, quando ela chega no mercado, por mais que ela seja uma tendência, ela, tipo assim, não é igual no Brasil. No Brasil pode chegar uma tendência, certo? Mas, às vezes, ocorre de maneira orgânica ou depois de muito trabalho também. Mas aqui, quando chega uma tendência, ela já está muito, tipo assim, bem estabelecida. Mas vou vou te dar um exemplo. O tem um... tem um tem um tem um programa aqui que chama Clube da Barba. O que acontece? Você assina um plano e todos os meses é, você apl... assina um plano e explica como é que é a sua barba tal, explica como que você quer manter a sua barba. Você paga por mês esse plano e todos ah. os meses eles vão te enviar na sua casa. O Gillette específico para você usar o creme o, o creme de barba de acordo com a sua pele. E vem mais uns brindes, umas instruções. E cara, você paga é, cinco 5 dólares por isso e 99 centavos pela lâmina. E o frete Nossa. é grátis, então tipo assim, é uma tendência aqui, entendeu? Ah. E, deixa eu ver outra outra Uma coisa que é tendência aqui, mano Que eu acho que a galera deveria fazer no Brasil É, é serviço de fidelidade Serviço recorrente, sabe? Uhum. Aqui, todo lugar que você vai Tipo assim, eles te oferecem Pra estar tá participando de um club Por exemplo, você vai no mercado Aí o mercado oferece o cartão do mercado Se você Por exemplo, tô bebendo um Red Bull aqui, certo? Uhum. Esse Red Bull aqui o preço normal dele é 2 dólares. Se eu tiver o cartão do mercado, ele vai sair dois Red Bulls por 2 dólares. Hum. Então, então tipo, eles eles entendem, eles entendem que a recorrência é a fidelizar o cliente, a recorrência é um negócio assim que eles que eles vão ganhar não a curto, mas a longo prazo. Porque aqui o pessoal enxerga muito também a longo prazo. Eles já entenderam que as coisas aqui funcionam um pouco mais no no médio e longo prazo, entendeu? Mas eles entendem a importância de fidelizar o cliente.
0: Então seria clubes de assinatura, né? Fidelização do cliente e a recorrência ali, né?
1: é Eu acho que no Brasil o pessoal ainda está muito longe disso. Acho que o pessoal não, não, não entendeu... Pessoal aí não entendeu muito isso e não é uma coisa nova tá mas aqui é uma tendência
0: legal bacana é... cara eu... você trabalha em casa né tenda do um negócio o seu negócio ele é online exatamente é completamente online exatamente sua operação uhum. bacana cara muito legal e assim eu queria falar antes de falar você explicar um pouco o seu negócio pra gente antes eu queria falar um pouquinho sobre produtividade é, tá. O que você usa pra produzir mais durante o dia? Porque trabalhar em casa é difícil,
1: né? É fácil. Né? Ai, cara, nossa, às vezes eu dou umas perdidas aqui, dou umas voltas, <risos> vai, volto, vai pôr comida pro passarinho, faz carinho no cachorro, <risos> dá umas esticadas de perna. Mas normalmente, cara, o... a minha manhã eu acordo, eu não como nada de manhã, não tenho costume de comer nada. É coloco essa blusa, né? minha manhã ela é bem básica e no dia anterior eu já listei tudo que eu vou fazer no, no próximo dia. Então, por exemplo, ah, tá aqui, ó, vou ler aqui. É, Nos no, no meus pedidos tem o um aqui: fazer o pedido de upsell, é, aprofundar nas políticas do Facebook e atribuir novas funções do time. Então, tipo assim, eu defino o que eu vou fazer. É, passo durante porque durante o dia outra coisa é muito importante durante o dia eu anoto muitas coisas novas que vão surgindo certo então uhum. surgiu alguma coisa específica eu vou anoto tenho eu sou o loucão dos postits eu tenho um milhão de post-its, aí eu anoto colo no na, na barra na barra inferior do meu computador e no outro dia eu vou e ponho em prática tudo isso que eu que eu que eu tenho ah. que fazer, entendeu? E normalmente eu coloco as funções mais chatas para serem feitas antes. Eu sei que aquela função vai demandar muito tempo, então eu já começo trabalhando naquilo, naquilo ali. Eu elimino as piores, tipo assim, não as piores, mas as funções chatas que demandam mais tempo durante durante as primeiras horas. São as funções que eu faço primeiro. E ao uhum. final do dia eu deixo basicamente tudo tudo que é mais fácil, tudo que é mais tranquilo para estar tá fazendo. E um pouco você falha, trabalhar em casa, cara, é bom, mas você dá umas falhadas você... É normal, né? É, pra você, porque também você, você cansa, cara, pelo menos eu Tem hora que eu dou uma cansada, eu tô ali fazendo, fazendo, fazendo negócio tal Aí eu tiro uns 10 minutos para dar uma respirada tal Olha uma coisa, a hora que eu volto, eu já voltei totalmente focado naquilo ali, entendeu? Uhum. Então eu listo o que eu tenho que fazer é, anoto o que eu tenho que fazer durante o dia, caso surja alguma necessidade, lixo no dia anterior. E quando eu acordo, já tem as funções que elas, que elas vão ser feitas no, no dia seguinte. Aí também, certo. deixa eu te mostrar um negócio. Não sei se vai dar para ver. Deixa eu virar um pouco a cadeira aqui. Tá vendo que ali atrás tem um tanto de quadro com pochete? Uhum. Aquilo ali eu chamo de quadro de observação. Normalmente são coisas, funções, que eu tenho que fazer elas diariamente então certo. eu sigo a risca as funções que, t- que estão ali e <risos> quando eu vou marcando quando eu vou terminando as funções eu vou, vou colocando tipo como se fosse uma marcação que eu terminei entendeu sim então isso aí me Fantana. ajuda também a manter organizado
0: legal então a gente pode tirar um insight do que o Diego falou né que é produtividade é sobre hábitos né o Diego uhum. tem um hábito, os hábitos dele que ele ele segue todos os dias, né? Na noite anterior ele faz a lista, depois no outro dia ele tem as prioridades dele trabalhar, e isso faz ele produzir mais, né? Na verdade, nem é sobre trabalhar muito também, né, Diego? Às vezes você, você produz menos, trabalho produz, produz mais trabalhando menos, né?
1: Cara, é meio louco isso aí, mas eu sou o cara que. Vou falar uma coisa, eu não quero que ninguém me critique, não, tá? Mas. <risos> é isso aí, tem que falar mesmo. É... Falar. Eu tenho uma vantagem muito grande, né? Eu ganho em dólar. Então, Sim. pra mim, ter uma pessoa trabalhando e fazendo o que eu odeio Fica, tipo, muito barato Por exemplo, tem uma coisa muito importante também, cara Já falando, eu acho que é você tem que aprender a delegar algumas coisas Por Legal. exemplo, é, tem coisa que eu não gosto de fazer E demanda muito tempo Então, tipo assim, por que que... Aí, tipo, tem, tem, tem N fatores Por exemplo, eu, eu fiz uma conta aqui, eu sei o valor da minha hora uhum. E eu sei que se eu ficar fazendo aquela função Vai consumir muito tempo Eu não vou conseguir produzir o necessário Então o que, que eu vou fazer? Pra que eu seja mais produtivo E foque em realmente o que é necessário Eu pego aquela função que eu não gosto E deleto para outra pessoa Só que eu tenho a vantagem de estar aqui Então a minha mão de obra Convertendo para real Ela sai muito barata, cara Ela sai certo. muito barata então, Se tipo você assim, contratar
0: uma pessoa no Brasil para fazer Vai sair muito barato
1: para mim é tipo nada, cara Pra mim é... Uhum. Entendeu? É, e essa a... vantagem é muito grande. É, e a vantagem de estar tá aqui também é porque eu tenho um programador na Índia também, né? Então eu vou, determino algumas coisas para ele e a mão de obra lá também é barata. Mas, tipo assim, foram saídas que eu encontrei para ser mais produtivo, entendeu? Não que eu quero hum. abusar da pessoa, mas eu pago o que a pessoa exige para.
0: Bom, você está ouvindo até agora, nesse momento aí, a live no Instagram, que é para onde eu gravo o podcast, pelo menos para onde eu gravei esse, caiu. Então, é, vai ter um, um cortezinho e a gente vai começar de novo o assunto.
1: E aí, tô de volta. Como é que é? Uma hora só? E é aí, uma um negócio, hora cara? e caiu. Uma hora de conversa?
0: Já foi uma hora, cara.
1: Caraca! Meu
0: <risos> Deus. E, tava, e tava tipo assim, 30, 29. Aí eu falei assim, ô Diego, aí na hora que eu falei, caiu, velho. Ah,
1: eu vi você falando, eu falei, oxi. Caraca, eu ia falar pra velho. gente
0: voltar na próxima. Caiu pessoal tá voltando, hein? pessoal tá entrando, hein?
1: Tá. <risos> Raspou a cabeça?
0: Raspei, velho. Tava em casa, ó. Olha que eu vai feio. Em casa, sem fazer nada. Maria quase me matou. Nossa,
1: é. Faz parte.
0: Ai, ai. Mas estão. É, Diego, eu queria falar um pouquinho é, que você contasse um pouco da sua operação online. Como é que ela funciona? É, o que você pode abrir pra gente, né? Claro. É, tá. Da sua operação online.
1: Claro. Eu é, não, vou, não vou entrar muito em, vou falar muito sobre o meu produto, porque eu estou em processo de validação, né? Então, certo,
0: pode ter cópia, né? É,
1: é, praticamente, mas a Maria vai conhecer meu produto, já mandei para ela já, inclusive, depois ela te mostra. Mas Legal. vamos lá, é o seguinte, é, a, o meu negócio, ele é basicamente, ele é muito automatizado, e funciona da seguinte forma. Eu tenho uma pessoa que produz para mim, certo? Eu tenho o meu uhum. fornecedor, ele produz. O ele meu
2: é no Brasil, fornecedor... no Brasil? O
1: fornecedor? É, meu negócio é todo no Brasil. Sério? Eu só estou aqui nos Estados Unidos e estou meu dinheiro, mais nada. <risos> eu ganho no Brasil e torro aqui. É. <risos> Mas eu o... tenho um fornecedor, ele produz. E o... o meu fornecedor já envia direto para o meu depósito. Meu depósito ele é descentralizado, ele vai para qualquer lugar do Brasil com o um preço fixo. E basicamente ele é um negócio online. E é, apesar de ser um produto físico, ele é um negócio online. Uhum. Mas ele é todo automa- automatizado. A única parte que eu cuido, basicamente, é a parte de vendas. Que isso tá. eu faço, entendeu? Mas ele é. Ah, tá acabando o estoque. Aí eu já recebo uma mensagem entra em contato com o fornecedor, o fornecedor produz mais e envia para o galpão, para o depósito. E quando faz o pedido, o depósito recebe automaticamente, já prepara o produto e já faz o envio. Então, eu praticamente não tenho dor de cabeça nenhuma em relação a isso aí, entendeu? Funciona de uma maneira totalmente automatizada.
0: Você pode trabalhar de qualquer lugar, né? Exatamente, exatamente. Bacana. Então, seu fornecedor, ele mesmo faz a entrega do seu produto, é isso? Aham, uhum, exatamente. Então, o seu, seu trabalho é, é trazer pessoas para comprar o produto.
1: Exatamente. Bacana. Para os clientes, a única coisa que eu faço, aí tem o delego a parte de programação para outra pessoa, a parte de design para outra pessoa, a parte que eu falei que eu não gosto de fazer para outra pessoa e eu foco uhum. realmente no que interessa, que é a questão das vendas.
0: Certo, bacana demais. E você utiliza quais ferramentas para você fazer a venda do seu produto? Você utiliza anúncios no Facebook, anúncios no Instagram?
1: Agora eu estou usando... Eu uso muito anúncios no Facebook. No Instagram também eu uso. Uso o Google Ads. Google, uso o YouTube Ads. Uso o Tabola. Não sei se você já ouviu falar do Tabola. Ah. Tem o Tabola também. Tem aquelas vendas por... Tem o famoso boca a boca, né? Não é muito, mas, mas pela eficácia do produto já, já tem notado um boca a boca já, cara.
0: Legal, bacana. Mas, assim, quais... são,
1: são meus canais de vendas.
0: Assim, quais são os desafios que você enfrenta com esse seu negócio online? Assim, quais são as coisas que você está tentando superar agora, no momento?
1: Cara, eu acho que... Uma das maiores... Uma das maiores... maior desafio que eu tenho é a questão de manter tá sempre por dentro das políticas para que a sua conta não seja banida de alguma forma, porque como como você depende desses canais de distribuição, se a sua conta em algum momento parar em algum deles, você simplesmente para de vender. Então você tem que ter um contingenciamento, você tem que estar preparado, e tipo assim, essa é é a maior dificuldade que eu enfrento e não tem saída. O famoso faz parte do jogo. Então eu sempre tenho que estar atento a isso. Mas é bom, porque eu consigo alcançar muitas pessoas É ruim, porque eu dependo só disso Mas, por enquanto, faz parte do game Eu acho que é, não tem saída Se você quer ser visto, você tem que anunciar E você tem que estar onde todo mundo está, né? Hoje uhum. o pessoal está muito no Instagram Ou tá no Facebook Ou em outra plat- plataforma Então é lá que você tem que estar anunciando, cara Não, não tem saída, entendeu?
0: Bacana Eu queria entender um pouquinho, Diego, até coloquei na descrição da nossa live, né, que a gente ia falar sobre networking também. Eu queria entender o o papel do networking na sua vida, assim, lembrando lá desde o passado, desde o começo, do início da da sua carreira e da sua vida, como o o networking te ajudou a a alavancar, né, alavancar a sua história, alavancar os seus resultados.
2: Cara, é... Acho que... Pra quem não sabe, só um
0: minutinho, Diego. Pra quem não sabe, networking né, é a habilidade de você se conectar com pessoas aí, né? Uhum. A habilidade interpessoal de se comunicar bem, de conectar com pessoas, de fazer as pessoas gostarem de você, de saber é, se posicionar, de saber mostrar suas ideias de maneira que as pessoas gostem de ouvir.
1: Uhum. Pode falar. Acho que a questão do networking é assim, cara. Eu acho que o networking, ele, dependendo da situação, ele vale mais do que dinheiro, Entendeu? Porque muitas vezes acontece determinadas situações oportunidades de vida Porque você, de, de alguma maneira, estava conectado com alguma pessoa E essa pessoa estava, às vezes, conectada com outra pessoa E ela chegou e te falou assim Cara, é, vê isso, ou vamos ali, conheço tal pessoa, posso te ajudar nisso Então, a questão do network, eu acho que hoje ela é, é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito em mim Isso eu assumo, acho que é uma das coisas que eu mais peco hoje Mas eu acho que, cara, se você tem network, se você está conectado, se você tem facilidade para estar criando network, você pode ter certeza que você, em algum momento, vai surgir alguma oportunidade e vai acontecer alguma coisa. Porém, o networking, hoje em dia, ele está muito assim. O pessoal valoriza muito o que você tem, para oferecer. Às vezes você quer se Verdade. conectar com alguma pessoa, tal, mas é, a pessoa ela é bacana, ela tem um conteúdo que você gosta, mas você tem alguma coisa para oferecer para ela, porque o que acontece muito que eu vejo é que o pessoal ele quer colher, mas não quer plantar ou não quer retribuir ele chega e fala assim, pô, cara, tem como você me ensinar isso? Pá, que não sei o quê, o que, que você faz? Mostra a tua estratégia tal. A pessoa, ela já chega e ela já começa a te exigir determinadas coisas, mas ela não num, num momento nenhum te ofereceu algo, algo valioso, relevante em troca, entendeu? Então, Sim. acho que uma coisa muito importante para você criar um network consistente é mostra para a pessoa que você tem seu valor, que você tem alguma coisa para oferecer. Se você não tem nada para oferecer, tipo, tudo bem, tranquilo, mas vai aos poucos, entendeu? Tenta cativar a pessoa, tenta demonstrar que você tem um interesse real nela. Tenta demonstrar que você tá ali para agregar de alguma forma, que você não, não quer só sugar, entendeu? Porque Sim. se você, em algum momento, a pessoa que tá ali desconfiar que você tá fazendo alguma coisa por interesse, cara provavelmente você nunca mais vai se conectar com aquela pessoa, entendeu? Então, o network tem que ocorrer de maneira natural e eu acho que verdadeira. Isso é extremamente importante. Eu acho que é por isso que que eu tive tantas oportunidades igual eu eu tenho, entendeu? Eu sempre sempre soube aproveitar a minha rede de contato, sempre soube tentar retribuir o meu conhecimento de alguma maneira. E eu acho que foi extremamente essencial. Poderia estar, assim, acredito, não. Tenho certeza que poderia estar melhor. Mas eu peco um pouco no networking, mas é uma coisa que eu eu já enxergo que eu tenho que melhorar bastante. Mas, na minha opinião, na minha concepção, acho que o networking vale mais do que dinheiro.
0: Bacana. Eu também compartilho muito essa sua visão de a gente pensar que a gente tem que sempre gerar valor para a pessoa primeiro antes de tentar extrair alguma coisa da pessoa, né? Porque as pessoas, hoje em dia, elas sempre, mesmo quando em qualquer situação da vida, né? Eu vejo muito pessoas querendo conseguir empregos, por exemplo, elas chegam sempre tentando, eu quero esse emprego, me dá esse emprego. Ao uhum. invés de, o que eu posso oferecer pra você que vai ser valioso, né? Eu exatamente. posso é, te entregar, que vai te ajudar e dessa maneira você vai me dar o salário e retorno, né?
1: Uhum, as, pessoas sempre pensam,
0: assim, as pessoas sempre pensam em, em extrair primeiro, né? E a gente tem que mudar essa mentalidade e começar a gerar valor primeiro. Né?
1: Exatamente. Até citar um caso do do meu amigo, irmão, que eu que eu convivo, cresci com ele, se tornou um irmão de consideração para mim, mas que eu chamo de irmão. Não sei se ele está assistindo a live, mas é o Léo, o Léo Dias. Foi um cara que, que ele soube construir todo o networking dele em relação à questão de, de financiamento, de, desculpa, ele soube construir todo o network dele dentro de, de, do, do, das empresas que ele trabalhou. Então toda vez que ele ia para outra empresa, ele já chegava e falava ó, isso aqui foi é, eu implementei em tal empresa tal e ele começou a fazer pra... porque ele viu que estava errado porque em determinados lugares é, pela quantidade pelas implementações que ele fazia e pelo salário que ele recebia não era não tinha valor nenhum entendeu? Mas ele Sim. começou a fazer isso ele começou a ampliar a rede de networking dele ele foi, é, conseguiu um trabalho em São Paulo, e ele chegou em São Paulo ganhando o X, e hoje, depois de um ano e meio, ele aumentou o salário dele em coisa de 120%, cara. Ele, ele tinha um networking, ele tinha o um acesso às empresas, e hoje as empresas chegam nele oferecendo trabalho, entendeu? Uhum. Então, ele construiu a base, ele tinha o que oferecer, E quando quando ele teve a oportunidade, ele conseguiu mostrar e falar, ó, já fiz isso, isso, tenho um network estabelecido e tal, eu posso te oferecer isso, você se interessa? Cara, era tipo assim, todo mundo queria, entendeu? É aquele tipo de caso que a a empresa briga para ter o funcionário, entendeu? Porque ele conseguiu criar um network muito, muito, muito bacana e principalmente pelo network ele tinha boas recomendações, mas ele também tinha muito a oferecer, entendeu?
0: Bacana, cara. Muito legal. É, Diego, eu queria falar um pouquinho também é, do panorama sobre investimentos. Né? A gente sabe que os uhum. Estados Unidos é mais avançado, a gente já falou isso na live, né? E eu queria entender como que é a parte de investimentos aí nos Estados Unidos. O que, que o pessoal está falando, o que está que 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 sendo, é, que que tá sendo falado do mercado, para onde o mercado está indo, eu queria entender um pouquinho.
1: Cara, é questão de investimentos, né? É, você tem, mas você queria saber renda fixa, variável. A gente pode começar com renda fixa. Tá. A renda fixa, ela nunca muda, tá? A renda fixa é aquilo lá, é... para quem não sabe o que é a renda fixa, é... eu vou dar um exemplo mais simples. É, quando você fecha o contrato, por exemplo, você vai aplicar em renda fixa. Vou dar um exemplo, a poupança. A poupança é um investimento em renda fixa, certo? Quando você coloca o dinheiro na poupança, você já sabe que aquele dinheiro vai render, por exemplo, eu acho que agora tá 3,5%, 2,5% ao ano. Então, você já sabe quanto que vai ser o rendimento daquele seu dinheiro aplicado. Isso você já já tem uma certeza. Agora, o investimento, por exemplo, renda variável. Renda, Renda variável, você não sabe quais vão ser seus rendimentos futuros, você não tem noção. Não é que você não tem noção. Tem que gerenciar o
0: risco ali, né?
1: Exatamente. Você não não sabe como que vai ser os investimentos futuros. Então, ele é um um tipo de investimento um pouco mais arriscado, entendeu? Do que a renda fixa. A renda fixa, ela te dá segurança e certeza. A renda variável, ela demanda mais paciência, ela demanda mais persistência, mas se você for fazer uma comparação, por exemplo, renda fixa, ela rende 2,5% ao ano, certo? você pode investir em uma empresa que ela vai ter 25% de rendimento ao ano. Ou seja, em um ano uma empresa rendeu o que a poupança renderia em 10. Dando um exemplo, entendeu? E aqui a perspectiva é muito, muito, muito diferente do Brasil. Por exemplo, hoje no Brasil a gente, a gente tem 220 milhões de habitantes, eu acredito. Isso. Eu não sei ao é certo. Acho que é deve 200 ser milhões, eu acho. É, Mas a gente tem menos de 3 milhões. Acho que cara, acho que agora são 6 milhões de pessoas, ou... Eu sei que é menos de 1% da população brasileira, ela investe em renda variável. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, é... acho que o último número que eu vi estava em 75% dos americanos, Nossa. eles têm investimento em renda variável, Entendeu? Então, uhum. a perspectiva de, de trabalho, enxergar como o dinheiro funciona aqui, ela é muito diferente no Brasil. O Brasil agora está crescendo, está caminhando para esse caminho. Porque não compensa mais você deixar dinheiro na poupança. Você tem outras... Porque hoje o rendimento é muito baixo. A taxa de juros no Brasil está muito baixa. Então, é, a inflação hoje... é
2: alta,
0: né? Ela exatamente. vai comendo seu lucro aí.
1: No final, tem até uma conta que eu fiz para testar realmente. Aí o Tiagão está falando, ó. o Tiagão Thiagão, trabalha num, num, num escritório de investimento, ele falou que chegou a 2 milhões na semana passada. Eu ia falar 4, eu, eu mas eu estou ficando doido, é 2 milhões só. <risos> mas mesmo assim é um número muito pequeno, comparado com, com os americanos. Então é, o pessoal provavelmente no futuro próximo ele vai estar tá migrando, Para investimento em ações, fundos imobiliários, entendeu? Alguma coisa que que deu um um pouco mais de lucro. Que que foi o que aconteceu aqui. Hoje, se você deixa, sei lá, um milhão de dólares na sua conta aqui no banco, mensalmente ela vai render coisa de 10 dólares, por exemplo, entendeu? Então, por isso que muita gente procura procura outros tipos de investimento. Porque a taxa de juros aqui é baixa e acaba não compensando você manter o dinheiro no banco. Seria muito melhor se você fizesse outros investimentos. Mas o que acontece na na renda variável é o seguinte. Ela tem, como diz, ela ela é mais variável. Ela pode tanto diminuir como subir. E e valorização passada não não significa que você vai ter uma valorização futura também. Mas, vou citar um exemplo aqui. Não sei se você conhece o Warren Buffett. Sim. É o terceiro homem mais rico do mundo. Ele trabalha com investimentos. Ele prega, a... ele prega o investimento a longo prazo. Então ele, ele diz o seguinte. É... Buy and hold, né? Que ele fala. Buy and hold, exatamente. Ele diz o seguinte, cara, se você tiver disciplina, se você tiver persistência, se você aportar todos os meses e tiver saber principalmente onde você está investindo. A possibilidade de você perder dinheiro ela é baixa, mas tudo depende exatamente de você, entendeu? Você tem que estar, tá, você tem que ter disciplina, você tem que estar tá ali todo mês persistindo, persistindo, aplicando, tendo uma consistência, e tipo, cara, é meio louco, mas é questão de tempo. É questão de tempo para você ver melhor. Por exemplo, uma coisa que ele fala, que eu tipo assim, que ele fala e, e cara, é muito louco, porque dois dias atrás eu tive esse insight. Mas ele fala assim, cara, se você não tem um negócio, alguma coisa que, que, que pro, continua produzindo enquanto você está dormindo, tá na hora de você construir. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. É, no domingo de Páscoa eu acordei e, tipo assim, olhei meu celular e tinha lá cinco vendas. Tipo, eu acordei e já tinha feito venda, porque o negócio é online ele vende todo dia. Ah, Anteontem ontem eu acordei, olhei o meu celular e estava lá você recebeu proventos do aí o nome do fundo imobiliário e tal então tipo assim cara você tá dormindo e teu dinheiro está trabalhando para você tá trabalhando para você então eu acho que isso é muito importante na questão também você tem que ter é, diferentes é, investimentos né Diferente, por exemplo quando eu falo diferentes. Procura é, deixar, por exemplo, a sua reserva de emergência, para quem não serve, sabe o que é reserva de emergência, é uma um montante que ele é equivalente a seis meses do seu custo de vida. Mantém o, esse, esse montante, por exemplo, numa poupança ou num tesouro direto, alguma aplicação segura. E fora isso, vai aplicando, cara. Tem, muito, tem muita empresa interessante aí, tem Taú, tem lojas Renner, tem VEG, tem muita empresa que se você colocar o seu capital, você pode ter certeza que a é questão de tempo para você, para a sua gana estar tá valorizando. E quando você olha para trás e fala, caraca, eu comprei essa empresa há 10, daqui 10 anos, é porque investimento também é a longo prazo, mas daqui 10 anos ela está valendo 100 reais, 200 reais, entendeu? Seu patrimônio ele praticamente é, aumentou em 200 vezes. Mas tem que ter paciência, tem que ter persistência, tem que ter disciplina. Se você tiver essa consistência, com certeza, cara, é só questão de tempo para você fazer, sei lá, o seu primeiro milhão ou seus milhões, independentemente de onde você quiser chegar, ou atingir sua liberdade financeira, ou aposentar com, sei lá, eu fiz as contas aqui e minha aposentadoria estava dando com 35 anos. Depois, se eu quiser ficar o dia inteiro comendo pipoca e tocando violão, eu posso, que eu já, (risos) tipo assim... Já estou já tranquilo em relação a isso, Sim. mas é, procura conhecer investimentos, eu acho que são é super, super interessante. Igual é. o Delzinho falou, controlar a emoção também é muito importante, porque agora é. a gente teve uma das piores crises e eu olhava o meu celular assim e meu patrimônio tipo, vir, virou água e tipo assim, na minha vida não mudou nada. Não mudou absolutamente nada, eu já estava preparado mentalmente para aquilo E depois de tudo isso que aconteceu, dessa loucura, eu olho meu celular e minha carteira, tipo assim, normal Voltou, já valorizou tudo, eu não perdi praticamente nada E muito e nessa hora também, de... o pessoal fica, pô, minha ação desvalorizou, eu vou vender A hora que você vende, é a hora que eu compro, porque a sua é. empresa é uma excelente empresa Ela só entrou em promoção porque você não compra ação, você investe na empresa, você investe numa boa governança, entendeu? Por exatamente. exemplo, eu tenho, eu tenho a Ambev. A Ambev você, você conhece, é, é dona hum. da Brahma, tal, essa, é você a vejaria, né? exatamente. E, cara, eu conheço a Ambev. A Ambev hoje ela tem um dos processos de trainee mais, mais disputados do Brasil, é uma das empresas mais sólidas. Agora, por exemplo, saiu essa live dos sertanejos, dessa galera aí, sabe? Todo lugar que você for, tava lá, circuito, brama de, de lives, entendeu? Então é uma uhum. empresa que sabe se reinventar. Por mais que ela tenha se desvalorizado, é uma empresa que, tipo assim, eu sempre tô comprando ela, entendeu? Porque é uma empresa que eu, que eu tipo assim, que já tá anos no mercado, que eu conheço, paga bons dividendos e que eu vou dormir tranquilamente à noite, porque eu sei que, tipo assim, eu tenho uma segurança muito grande de estar investindo nessa empresa, entendeu? Então, sempre quando for investir, procurar negócios consistentes, com boa governança, por exemplo, a Petrobras, é uma empresa que eu nunca investiria, pode acontecer o que acontecer, melhorar o que melhorar, mas pelo fato do histórico de governança, corrupção dela, é um lugar que, tipo assim, eu não me sinto feliz com o meu dinheiro, entendeu? Sim. Mas Ótimo. se eu pudesse dar uma dica pro pessoal, procura, procura conhecer um pouquinho mais sobre renda variável. Tem muitas opções interessantes na renda variável. E se você não está tão seguro ainda para estar tá investindo, pode começar, vai devagar. Começa numa, num tesouro direto, numa renda fixa, entendeu? Só que pelo amor de Deus, só não deixa seu dinheiro na poupança que você está perdendo dinheiro. Acredita em mim.
0: É isso aí. É, Diego, eu queria entender um pouquinho também, eu não sei se você sabe, entende desse mercado, mas é, eu vejo muito aí nos Estados Unidos que o pessoal fala muito do real estate, né? Que é mercado uhum. imobiliário.
1: Uhum. É,
0: como que funciona esse mercado, assim? Como é que o pessoal faz para ganhar dinheiro mesmo? Porque ele é um mercado bem aquecido, né? Diferente do Brasil, né?
1: Cara, então, aqui, aqui eu não, não sei muito ao certo sobre o real estate, mas é, é, é muito louco porque ele é meio que assim ele tem os picos, né? Por exemplo, aqui aqui na região de São Francisco, você não vê casa mais sendo construída, porque o custo aqui é é altíssimo. Então, o que você vê é só condomínio, condomínio, prédio, essas coisas, porque aqui já não é tão viável você estar construindo. Mas se você vai para Sacramento, que é a capital da Califórnia, você consegue comprar uma casa lá por 80 mil dólares. Você vai a Flórida, você consegue comprar uma casa por 100, 150 mil dólares, entendeu? É um mercado que tá aquecido, é... mas, é assim, ele já teve a queda, né, em 2008, não sei se você lembra a crise, uhum. teve muita gente que teve que entregar a casa, casa a preço de banana, muita gente fez dinheiro na, naquela parte, né? Mas é um mercado que tá tão aquecido, mas ele a minha visão, tá? No meu ponto de vista, ele tá aquecido, mas em determinadas regiões. Por exemplo, Flórida, Ah. ele tá bem aquecido, entendeu? Em algumas regiões aqui da Califórnia, ele tá bem aquecido também. Mas hoje, hoje, o que eu vejo esse mercado que mais tá crescendo é na Flórida, cara.
0: Na Flórida, né? É por
1: causa do turismo, né? Exatamente. Porque é muito viável. O pessoal compra muita casa na Flórida pra para para passar férias, entendeu? Porque, por exemplo, imagina você poder passar férias num lugar que é seguro, que você que o clima é praticamente só o um ano inteiro, que o custo de vida é extremamente barato e que você tem você pode ir para descansar, você tem opções de divertimento, então o pessoal gosta bastante de ir lá, principalmente família com criança, cara. Por causa da Disney, as parques tem de parte, mais, entendeu? Uhum.
0: O Gabriel perguntou aí se tem algum livro para indicar sobre o assunto. Qual assunto, Gabriel? a questão é sobre investimentos? Investimentos tem algum livro que você tiver vem à mente assim agora para
1: Ah, pra tem. P- posso pegar um livro aí? Posso. Claro. Pegar. Cara, eu acho que o primeiro livro que todo mundo deveria começar lendo para entender realmente o dinheiro, especialmente, é, especialmente sobre dinheiro, como trabalhar com ele tanto na, na parte emocional como racional. Eu acho que o quem pensa enriquece. Tá. Tá.
0: Quem pensa é,
1: pensa. Pai rico, pai pobre também. Acho muito importante. Acho que ele também é uma base muito grande. É... Cara, eu gosto muito também do, do mais esperto. O mais esperto que o Diabo ele é bacana também, mas acho que ele é um, ele é um pouco mais reflexivo, mas recomendo Sim. ler E agora, tipo, depois que você tiver o hábito de leitura, eu recomendo esse aqui, ó. O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, que ele já é mais técnico, é mas bem, ele, é, ele é fundamental. E eu acho que um livro muito bom também, cara, é do Thiago Negro, do, do Primo Rico, do Um Milhão Sem Cortar o Cafezinho. Acho que acho que todo mundo deveria ler também. Para quem quer entrar em é investimento, entendeu? Mas é, quem pensa enriquece, não, não fala sobre investimento, fala sobre mentalidade, né? Mentalidade, partir... exatamente. Mas perto do diabo é para você dar uma refletir um pouco mais, e o pai rico pai pobre, ele é uma divisão de águas, eu acho, assim, para você realmente enxergar o que é, é importante ou não na sua vida e. Questão de trabalhar com dinheiro também, que tem uns insights muito interessantes, é o homem mais o homem mais rico da Babilônia, cara. Ah, esse é um, bom, um livro, livro. Caraca, cara. Se você seguir tudo que tá naquele livro ali, em cinco anos, em cinco anos, se você seguir tudo que aquele livro ensina, se você não tiver ficado rico, é porque você não seguiu o que ele ensinou. Simples assim.
0: Bacana, cara. É, e sobre é, em relação a investimentos, assim, em relação a empreendedorismo, é, negócios. Qual uhum. livro você tem lido aí? Qual é conteúdo você tem consumido aí? Você pode compartilhar com a galera?
1: Ah, cara, eu, eu sinceramente, em relação a negócios, é... eu gosto muito. Eu posso pegar mais um livro ali? Claro, com vontade. <risos> Eu vou citar o que me ajudou a, basicamente, estruturar o meu negócio, que é o Trabalho 4 Horas por Semana, do team Ferris. E uma coisa também que, cara, que, nossa, que me ajudou demais, esse livro aqui, ó, ele é bem grande. Chama Ferramentas do Titãs, Two of uhum. Titans, do team Ferris também. Todos os dois são do team Ferris. Eu acho que, assim... É para negócios, para negócio, eu não sei qual que é o seu negócio, mas ele ajuda tanto em negócios físicos quanto, quanto negócios online, entendeu? Então tem o Two of Titans, ele já vai, já foge um pouquinho, né? Tão sobre negócios, mas ele tem muito insights ali, cara, que, cara, você fala, não, não é possível, cara, sério. Aí você vai e aplica e acontece. É como se fosse um negócio mágico, entendeu? Então, por isso que eu recomendo todos os dois, cara. São, tipo assim, são dois livros excelentes, velho.
0: Do Tim Ferriss, né? Eu coloquei é. pessoal, nos comentários aí, Tim Ferriss. Quem quiser procurar depois aí os livros, se quiser dar uma olhadinha. Diego, eu não, eu não gosto de tocar muito nesses assuntos, assim. Eu não gosto de trazer coisa negativa pra cá, tá? É. Mas eu queria tocar um pouquinho no assunto do Covid-19. Eu queria saber como claro. é que é o panorama aí nos Estados Unidos. Só uma questão informativa mesmo, assim, sabe?
1: Cara, é... Nova York está é, um caos, praticamente. Pessoal, se... o, o vírus se propagou bastante lá. É, aqui em São Francisco está tudo... Assim, uma vantagem de estar tá no vaso do silício é que todo mundo consegue, a maioria consegue fazer o, home, o homework, né, o home office. Então o pessoal está trabalhando de casa, cara, mas... Tá, tem aumentado bastante e cada dia mais, né? Hoje os Estados Unidos já é o país com mais casos. E por enquanto não tem uma perspectiva de quando as coisas vão voltar ao normal. E tem uma previsão que seja no final do mês. A pessoal Muitas pessoas já querem retomar, mas por enquanto, cara, tá tá tudo muito incerto, que eu acho igual na maioria dos, dos países, né? Itália, ah. Espanha, o pessoal tá querendo voltar, Sim. mas não sei. E o Brasil e a Calif... também tem essa conversa
0: aí, é, de pessoal querer a, voltar. A Califórnia
1: também, é um, é, acho que depois do, de Nova York, é o estado com mais casos de, de corona. Inclusive, é muito louco, né? Porque eu e minha mina, a gente tava uns três dias atrás, um domingo, a gente saiu pra comprar umas coisas e um cara espirrou na nossa frente. Caraca. Aí ontem a gente já começou faz assim, né? Ixi, Não, ontem a gente já começou aí, eu tô com corona, tô com corona, eu também. Aí já faz três dias que nós estamos meio assim, ó, meio baqueado, meio mole. Aí é mas acho que a gente tá gripado, é uma coisa alérgica, porque não tem nenhum sintoma que seja corona, não, mas cara, tá? Fila de mercado aqui, é, tem uma demarcação, tipo, tem um X, você tem que ficar em cima do X, sabe? Você tem que uhum. manter um acesso, uhum. é, uma distância, aliás. O acesso a determinados locais, ele tá restrito. Tem corredor de, de supermercado que ele, tipo assim, é one way, sabe? Ou você só, você só pode ir, você não pode Sim. voltar no corredor. E... Mas tá meio tudo incerto, né, cara? Tá tudo muito incerto ainda sobre, sobre isso aí. Não dá para saber o que, que vai acontecer, não.
0: É, a vantagem que você tem é que seu negócio é online, né? Então você consegue Exatamente. trabalhar sem problema nenhum, né?
1: Exatamente.
0: Até... E assim, eu queria saber, a projeção do seu negócio, ela aumentou as vendas aumentaram durante o período do Covid por ser um negócio online ou você Cara, conseguiu estabilizar? Ele?
1: Normal, praticamente não não mudou pra mim, não mudou nada. É muito louco, acho que a, a expectativa era que era para reduzir, mas em nenhum momento eu, tipo, Parei, tipo, ah, falei, ah, a expectativa é que vai reduzir, eu vou dar uma reduzida também, mas muito pelo contrário, cara, continuo trabalhando na, na, mesma, na mesma intensidade. Então, tipo, se vai diminuir por enquanto, eu não sei, mas vamos ver no fechamento do mês, né? Comparar com os outros anteriores, mas por enquanto, é igual eu te falei, por enquanto tá normal, não, não, não mudou nada, não.
0: Bacana. É, pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta para mim ou para o Diego? É, se quiserem comentar agora, fazer alguma pergunta, agora é a hora.
1: Tem quantas tem horas 10. aí? Quantos minutos? Cair Bicho, de eu acho que
0: deve, deve ter umas, uma meia hora mais ou menos.
1: Ah, não, então tá tranquilo.
0: Meia hora, 20 minutos. Perguntas, perguntas, perguntas. Vamos lá, galera. Vamos ver se tem alguma pergunta aí antes da gente finalizar. Por enquanto, nada. Ah,
1: chegou uma aí, ó. Vamos
0: ver. Você acha que alguns hábitos adotados durante a pandemia poderão posteriormente gerar algumas oportunidades? Por exemplo, cita os trabalhos home office e aumento dos serviços de delíveres. Sua opinião, Porque... Diego?
1: Cara, eu acho que... estava conversando com... Com... Eu fui no restaurante, né? Perguntei, pô, como é que tá tal Tá mais lento, tá mais Tá mais movimentado Aí o cara falou, ah, cara, tá Tá lento, tá dando uma retomada Porque o que acontece é o seguinte É, como o pessoal Sabe que vai ficar em casa Todo mundo já foi no supermercado E já comprou comida, né Então todo mundo meio que já fez um estoque Ou quando acaba o estoque A pessoa volta no mercado e compra porque ela estando em casa, ela tem a oportunidade de, de cozinhar. Então, como os tempos são incertos acho que o pessoal optou por fazer a compra, cozinhar para é, economizar um pouco de grana. Mas, em relação a isso, acho que deu uma diminuída, mas agora já está dando uma normalizada.
0: Bruno, do meu ponto de vista, eu acredito que, sim, podem surgir novas oportunidades aí é, por causa do covid é, eu acredito que, como você disse, home office é, vai aumentar muito a tendência de home office. As empresas estão precisando é, reorganizar para conseguir se encaixar nesse modelo de home office. Né? A maioria das empresas não estava preparada para isso. É claro que nos Estados Unidos, o Diego pode confirmar para mim, mas a maioria das empresas já tem esse, esse plano de contingência aí. né? Uhum. Mas aqui no Brasil, o pessoal não estava tá, não preparado, então o pessoal está começando a se adaptar. Vão surgir novas oportunidades, tá? tanto de negócios quanto de trabalho. Então, se você começar a observar o mercado, você vai ver que vão surgir novas tendências aí. O Covid, a crise do Covid, ela veio e ela vai perpetuar por bastante tempo. Mesmo que acabar o Covid, COVID, mesmo que acabar ah, o coronavírus, que tudo volte ao normal, essa crise vai impactar durante anos o mercado. Então, a gente pode ver uma mudança de mercado muito grande. Quem não estiver preparado vai vai cair fora do mercado. Mais alguma pergunta?
1: Ah, cara, agora, agora que eu vi o, agora que eu entendi o contexto da pergunta aqui do Bruno, ele falou você acha alguns hábitos adotados durante a pandemia poderão posteriormente gerar algumas oportunidades por exemplo, se tiver trabalho de home office ah não, cara, isso com certeza é... agora que eu entendi a pergunta, com certeza essa crise ela vai mudar muitos hábitos ela vai mudar muita, muita muita coisa, isso você pode ter certeza é, provavelmente as empresas estão enxergando que às vezes não tem necessidade mais de O trabalhador está lá, ela tem um curso, por exemplo, com local físico, quando ela pode estar trabalhando de home office. Eu acho que, eu acredito que vai mudar muito a a cultura, tanto empresarial, às vezes até como sociedade, depois desse vírus. Isso você pode ter certeza, cara. E se vai surgir algumas oportunidades, provavelmente já, já deve ter surgido. Eu, particularmente, não enxergo nenhuma. Mas que vai mudar tudo, com certeza... Isso vai mudar. Seja em home office, agora aumento de deliveries, eu não sei, mas com certeza vai ser um divisor de água. Isso eu tenho certeza absoluta. É, rapidinho aqui, Igor. É, o Léo mandou aí, muito bom, parabéns pelo projeto. Obrigadão, viu, Léo? Obrigado por estar aí com a gente na live. Agora eu vou tomar, agora eu sou o mestre de cerimônias aqui, tá? <risos> na hora. Uh, <risos> a Kelly mandou, em saudades, saudades também de você. Um beijo, obrigado por estar aí na live. É, o Lucas Diniz perguntou o que me diz sobre dropshipping. Cara, eu, se eu não tivesse no meu projeto, você sincero, eu estaria fazendo dropshipping. Eu, vou ser até mais sincero ainda, eu em alguns meses já tenho planejamento para estar tá entrando em, no dropshipping. Eu tenho que, tô fazendo a, a legalização da marca e tal, e quando eu chegar nos Estados Unidos aqui, eu já quero que ela já seja uma marca, entendeu? Mas eu acho dropshipping uma... tô falando para mim, tá? Porque no Brasil, infelizmente, a alfândega, ela, às vezes, atrasa um pouquinho a maneira como os, é, as entregas ocorrem. Mas eu acho dropshipping uma oportunidade, assim, bacana no mercado agora. E eu acho que tem, tem mercado para todo mundo nessa área, tá? Eu... Se, se você, tipo assim, não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Agora, se você for escolher o dropshipping, cara, é, só depende de você para dar certo. Foca, faz acontecer. Tem conteúdo em inglês, assim, extraordinário que pode te ajudar. E eu acho uma área bacana. Eu acho que ainda não está saturado. Eu, na minha concepção, ainda não está saturado. Acho que tem excelentes oportunidades e produtos que você pode estar conhecendo para comercializar. É, cara, até esqueci o nome do eu tava vendo. Apareceu para mim sem querer, mas tem um cara que ele dá um tutorial de umas duas horas é, em inglês. Mas o, tut- o tutorial do cara é tão perfeito, sabe? Quando você nem tem interesse no assunto, eu nem tava ali ah. para ver coisa de dropship, mas o cara Sim. começou a mandar uns negócios, eu comecei a olhar assim. E o cara, ele ensina desde, tipo, em duas horas de criar a loja do zero até o corpo do texto de e-mail que você vai mandar para os chineses entrando em contato, caraca. entendeu?
2: Uhum. Ele
1: mostra o site, mostra tudo, você fica ali e fala, caraca, que, que bacana, que bacana. Mas eu acho bacana, viu, Lucas Genes Dá uma olhadinha, cara. Dropshipping, eu acho que é uma área que, que dá para começar, dá para fazer uma grana, não sei se ela vai... Não sei, não dá para saber, né? Quanto tempo dura, é. mas eu acho que dá para hoje, dá para fazer uma graninha boa aí sendo dropship. Assim, no Brasil, gente, é
0: no Brasil a gente tem que tomar cuidado agora, por causa que a maioria das pessoas fazem dropship da China, né? E agora tá complicado por causa do Covid mesmo, questão de entregas, né? Mas dropship nacional no Brasil, acho que pode funcionar muito bem. É, o Diego pode confirmar aí, mas eu acredito que você tem que ter grandes habilidades aí em, em anúncios, né? Que eu acho uhum. que é tipo, diferencial aí do, do Dropshipping é você saber fazer anúncios no Facebook e no Instagram. Uhum. Você saber exatamente. se diferenciar nessa parte.
1: É, você tem que saber vender, exatamente. E o Facebook, eu acho que hoje é um canal excelente para você estar tá fazendo isso. Então, procura ver também, aprender sobre Facebook Ads, que vai ser responsável pelas suas vendas, a alavancagem. Agora, se você tiver outro canal de vendas também, perfeito, mas... Hoje a galera fatura muito fazendo com se, às vezes, posicionando um produto no Google, usando técnicas de SEO ou fazendo vendas pelo Facebook Ads.
0: É, o Dante perguntou aqui se você considera que é um bom momento para investir na Bolsa de Valores. Essa aí é você, Diego, que eu não entendo nada de Bolsa.
1: Cara, é... eu acho que o melhor momento foi ontem, mas ao mesmo tempo o melhor momento vai ser amanhã não tem um melhor momento, entendeu? O melhor momento é você começar. Começa, vai aplicando, vai aprendendo, e você vai ver que o mais importante não é o momento, o mais importante é você ter começado. E a hora que você começa a ver que aquilo ali está acontecendo, você começa a ver que está gerando frutos, aqueles investimentos, aí você vai ver que... Que todo o esforço, toda a sua disciplina está sendo recompensada. E em questão de anos você vai ter um patrimônio aí bacana para estar tá desfrutando, seja com a sua família, esposa, ou seja sozinho, entendeu? Você vai ter, você vai poder alcançar uma liberdade financeira para estar tá fazendo o que você quiser fazer.
0: Aí sua mãe apareceu aí na live, Diego. A minha irmã, né? Tua mãe também.
1: Minha mãe? mãe tô aí, aham. Uhum. Deixa eu ver. A minha <risos> mãe... Te amo, Lê, saudades também. <risos> A minha mãe mandou um beijinho. Mãe, te amo também. (risos) Olha a Martinha aí. (risos) Renatinho Martinha linda. Mas... É isso aí.
0: Esse negócio de investimento aí, pelo que você falou aí, né? Da estratégia do Warren Buffett, né? De comprar as ações e esperar elas valorizarem, né? Comprar ações de boas empresas e esperar elas valorizarem, né? Como você disse, é um momento bom para investir se o seu pensamento for de longo prazo, né? Se Exatamente. você não tinha pensamento de curto prazo. Porque para vencer nesse lugar, tem que ter pensamento de longo prazo, né?
1: Como é. tudo na vida, né? Exatamente. Tudo que você planeja, você tem que ter. Pensa com a sua vida, ela vai ser dividida em curto, médio e longo prazo. É... Você tem os objetivos de curto prazo para estar tá alcançando o médio e dos médios você está alcançando o longo. Então, tipo, é tudo Sim. um processo. As coisas não vão acontecer do dia para a noite. E, e se você já quer imediatismo, acho que, infelizmente, em lugar nenhum você consegue, né? Porque hoje a gente tem muito essa ânsia de é, querer fazer acontecer da noite para o dia. E as coisas, normalmente, elas não acontecem assim, entendeu? Você precisa ter paciência, você precisa estar tá persistindo e, com o tempo depois de persistência, depois de estar tá insistindo naquilo ali, trabalhando, você vai, você vai ver que você vai começar a ter resultado em qualquer área da sua vida. Você pode é, ser o cara que descobriu, suponhamos, a fazer uma bolinha ergonômica para o mouse. Se você for o melhor naquilo ali, você vai ter, você vai ter retorno, entendeu? Se você Sim. realmente souber o que você está fazendo, se você plantou, se você fez acontecer, se você se tornou às vezes nem uma referência, mas se você tem aquele diferencial, <risos> desculpa, se você tem é, aquela persistência, você lutou para fazer aquilo acontecer, é, você vai conseguir. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? É, não sei se aqui nos Estados Unidos o pessoal bebe muito café, o Starbucks, essas, esses cafés, sabe?
2: Sim. Eu
1: não sei se você já viu, mas... Ao redor do copo, ele tem, tipo, uma forma de papelão. Sim. É que quando o copo fica quente, eles colocam aquela forma, e aí você consegue segurar o copo. O cara que inventou aquilo, quando ele inventou, ele teve um site, ele viu que, tipo assim, todo mundo queimando na mão com o copo e não tinha nenhuma proteção. O cara, ele simplesmente foi, ofereceu para todo mundo, ofereceu para Starbucks, ofereceu para para todo esse pessoal e o pessoal simplesmente tipo riu dele e depois que ele já tinha vendido o carro depois que ele já tinha feito tudo entendeu e ele ficou muito tempo patinando e ele ficou com aqueles negócios com aquelas com essas proteções de papelão na casa dele e a esposa dele já estava buzinando e incomodando ele e ele falou não eu não posso desistir essa ideia é boa ele insistiu naquilo e o que que ele fez ele pegou o resto do dinheiro que ele tinha e foi para uma feira de café, que aqui nos Estados Unidos tem muito isso, feira de café, feira de pizza, essas coisas, e levou. Ele chegou, não só ele vendeu todas as unidades que ele tinha, como no final da feira ele ele já tinha pelo menos mais milhares de pedidos. E hoje o Starbucks usa essa forminha que ele inventou, mas ele não desistiu na primeira oportunidade. Ele insistiu, ele persistiu e apesar de todas as dificuldades, os os problemas pelo caminho, ele ele conseguiu fazer acontecer. E na Bolsa de Valores é é basicamente isso. Você tem que entender que é um processo longo. Você vai perder, você vai ganhar, mas a longo prazo a tendência é que, tipo assim, você ganhe bastante. Que todo aquele seu investimento seja recompensado.
0: Bacana. Essa questão de pensar em longo prazo é muito interessante, né? A gente vê que as, as maiores ideias que a gente de negócio que a gente vê no mercado, as pessoas acham que a ideia surge e o negócio está pronto, né? Na verdade, a ideia surge e muitas vezes ela não está pronta, né? Tem muita cabeçada, tem tem muita negação. O mercado realmente, no começo, ele pode até negar a sua ideia, negar o seu produto, né? Você tem que encontrar uma maneira ali de fazer ele funcionar no mercado, né?
1: É, exatamente. Isso tanto para
0: produtos quanto para serviços, né?
1: Tem muita gente que às vezes vê o produto e fala assim, ah, ele teve uma ideia boa, deu sorte. Cara, você viu <risos> o tanto de trabalho que às vezes tem atrás de uma ideia é. boa para fazer ela acontecer. Porque hoje uma ideia, igual antigamente você chegava com uma ideia, as pessoas investiam e tal. Mas hoje é totalmente diferente. Hoje uma ideia você já tem que tá, ter validado ela, ela tem que estar tá acontecendo, porque hoje uma ideia simplesmente não vale nada, cara.
2: Sim,
0: realmente. O Heitor perguntou aqui: qual dica para começar a investir na bolsa?
1: Um tá, abraço, Heitor, Heitor. Heitor, deixa eu falar um negócio para você. Brinca não, filho. Oh, <risos> pega, pega o papel e a caneta aí. Na hora que você pegar o papel e a caneta, coloca aí. Já peguei. Que eu vou te falar o que você tem que fazer. Mas. É, tem mais alguma pergunta aí? No momento,
0: não. Pessoal, perguntas e já está finalizando aqui. É.
1: Perguntas agora é a hora.
0: Quem quiser perguntar aí, é, Diego, eu queria eu queria falar um pouquinho a respeito. A gente estava falando de investimentos, né? É, eu queria falar um pouquinho da parte mais conceitual de investimentos, né? Você você falou aí dos livros aí, vai falou um pouco da parte prática, né? Mas assim é, qual que, é, qual que é o pensamento, assim... Eu vou começar na bolsa hoje. Qual que é o pensamento que eu tenho que ter?
1: Cara, o pensamento que você tem que ter se você estiver investindo em ações é o seguinte. É, tenha, tenha ciência que você, igual eu falei, você vai estar tá perdendo dinheiro. Você pode acontecer da, da sua empresa desvalorizar, certo? Mas fica tranquilo, fica calmo. Se você estiver investindo em um bom negócio... É só questão de tempo. Às vezes, igual o Corona veio, ele é, mandou o preço das empresas lá para baixo. Então, se você tiver calma, se você sabe o negócio que você está investindo, se você tem ciência de onde está seu dinheiro, cara, fica tranquilo. Foi o que aconteceu. Ó, vou dar um exemplo mais a fundo aqui. A minha carteira ela desvalorizou mais de cinco dígitos. Entendeu? Então, tipo assim. Eu olhava aquilo lá e falava, "Ah, tranquilo, eu sei onde eu estou investindo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que está acontecendo. E dito e feito, questão de meses, hoje praticamente minha carteira já está dando lucro de novo. Todo aquele aquele valor que eu perdi, eu praticamente já recuperei, questão de curto tempo. E comprei em promoção valores das ações que eu já tinha, no caso. né? Então, quando for investir na bolsa, tem a ciência que você precisa ter o pensamento de investimento a longo prazo, tá bom? Então, vai ter dias que você vai olhar o celular, a ação valorizou e vai ter dias que a ação vai ter desvalorizado. Mas você está investindo na empresa, na empresa de boa governança, numa empresa que tem caixa, numa empresa que tem, às vezes, um planejamento de expansão, ou que ela pega o dinheiro e está reinvestindo nela mesma, entendeu? Então, Sim. sempre quando for investir, tenha a ciência que você tem que investir em empresas saudáveis empresas que não estão relacionadas com, sei lá, algum tipo de corrupção, igual a JBS de carnes e tal, que que nunca tiveram um escândalo, que tem tido os resultados consistentes ao longo dos anos, mas tem a ciência que investimento, se você quer ter retorno, se você quer realmente colher frutos, eles têm que acontecer a longo prazo. A médio prazo pode ser que aconteça, mas principalmente a, a longo prazo. Eles têm que ser... O ideal é a longo prazo, que você realmente vai colher frutos a longo prazo. Porque, pensa... Ó, vou te dar um exemplo. É, a gente tem os fundos imobiliários, tá? Que seria, basicamente, você tá investindo no... no suponhamos que você compra um shopping. Comprei o, o fundo imobiliário, e esse fundo imobiliário, ele é dono de um shopping. Ele administra, ele administra um shopping, certo? Uhum. Aí o que acontece? Com o Corona, os shoppings, eles foram praticamente a, 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 tão vazios, não tem ninguém no shopping agora. Mas você não vende um, um aluguel super valorizado, num lugar super bacana, só porque, por exemplo, seu inquilino deixou de pagar dois meses de aluguel. Isso, isso é loucura, entendeu? Sim. Então o que aconteceu? O preço foi lá para baixo. Mas o que eu penso, eu falo, uma hora isso vai acabar. Esses shoppings, eles estão super bem localizados. É, a, por exemplo, o pessoal que fre, frequenta é classe A, B, é uma classe alta, é uma, uma, uma classe que, independente de crise, eles estão lá gastando. Então, tem a ciência de, principalmente, aonde você está colocando o seu dinheiro. Uma coisa que o Warren Buffett fala, que é o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, ele fala, nunca perca dinheiro. É uma das regras dele, entendeu? Então, saiba onde você está colocando o seu dinheiro, estude as empresas que você está investindo, conheça as empresas que você está investindo e você pode ter certeza que em questão de tempo aí você vai estar tá colhendo o, o, os frutos. Porque é como Beleza. se fosse uma bola de nego, sabe? Quanto mais Sim. você investe, mais retorno você vai ter. E aí vai chegar um tempo que o dinheiro que você recebe dessas empresas, você já pode estar tá usando aí para estar tá fazendo reinvestimentos, Entendeu? O que, o que vai aumentar mais ainda e vai virando uma bola de neve, cara. E é super tranquilo. Então, tipo assim, quem quer começar a investir, primeira coisa, Heitor, vai anotando aí. Procura uma corretora, uma corretora de investimentos, tá? Abra Qual corretora cor...
0: boa aqui no Brasil? Cara, Qual você recomendaria?
1: Vou recomendar a Clear, porque ela tem taxa zero para tudo. Ela é totalmente é, gratuita. A Clear c l e a Uhum. Ela tem taxa zero para tudo é, Cadastro, abre um cadastro lá Pessoa física mesmo Coloca o CCP, faz o cadastro E começa a procurar as empresas E vai investindo devagarzinho Vai conhecendo a plataforma de investimento Tem muito Tem muito tutorial bacana no YouTube E basicamente é isso, cara Eu acho que Eu não acho, eu tenho certeza é, Todo mundo, hoje no Brasil Tem que estar investindo Porque deixar dinheiro na poupança Você está perdendo dinheiro isso isso é fato
0: Diego eu quero para finalizar aqui a Maria até deu um aviso aqui que falta 10 minutos para acabar a live é, para finalizar eu quero fazer umas perguntas mais assim viajados para você tá vai
1: lá mete bronca vamos
0: lá Bom, quero quero ver sua resposta aí é, assim se você qual qual legado que você quer deixar assim, na Terra para você pensar assim é final da minha vida eu tô na, tô morrendo lá tô no leito de morte o que, que você quer ter deixado para trás assim
1: cara eu quero ter ajudado o máximo possível de pessoas, que eu consegui, no caso, quero impactar o maior número de pessoas que eu, que eu consegui, mas eu acho que, principalmente, eu quero poder ajudar as pessoas que estão mais próximas de mim, porque eu enxergo assim, se eu chegar no topo primeiro e tiver a noção de como é que eu cheguei lá, depois eu jogo uma corda e puxo todo mundo, mas enquanto isso não acontecer, é, eu vou trabalhando, sigo lutando Mas ajudar as pessoas que eu amo Principalmente e impactar de maneira positiva As pessoas que eu amo, véio, com certeza
0: Muito bacana é, Outra coisa Em relação a é, A livro, você tem vontade de escrever um livro? E sobre o que você escreveria um livro?
1: Cara, se eu fosse escrever um livro Cara Você pira que eu acho que eu escreveria Sobre hábitos financeiros sobre hábitos como financeiros. É como ter bons hábitos, onde economizar, é... o que fazer com o seu dinheiro, onde investir. Mas acho que principalmente é criar aquele hábito financeiro, né? Sabendo para você te instruir para onde que vai o dinheiro, o que, que você está fazendo com o dinheiro, o que poderia ser viável estar tá fazendo com o seu dinheiro, entendeu? Acho que seria na parte financeira, por incrível que pareça, cara, não iria para marketing, computação, essas coisas.
0: Se você pudesse escolher um hábito da sua rotina que você não abriria a mão, qual seria?
1: Putz, cara. Um hábito. Um hábito que eu não abriria a mão? Caraca!
0: Pode ser, pode ser a coisa mais simples, até mais complexa.
1: Um hábito que eu não abriria a mão? Ah, põe aí, meus post-its do meu coração, não abriria a mão dele de <risos> jeito nenhum. <risos> isso me ajuda a manter organizadinho.
0: Legal, bacana.
1: Bom, gente, é isso aí.
0: Eu acho que a gente gerou bastante valor aí, quem está assistindo aí a live vai ficar gravada, tá? Pra vocês poderem consultar depois. E também quem não assistiu, quem estiver assistindo gravado aí, poder, poder consumir o conteúdo aí. É, se vocês tiverem mais alguma pergunta, né? Falta 10 minutos para acabar aí. Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer. Vou dar um tempinho aí, se você quiser fazer alguma pergunta. Depois eu vou Italo, finalizar a live.
1: A, a Clear tem taxa, taxa zero, tá? Ela não cobra por operação.
0: Bacana. Pessoal, então é isso. Eu queria agradecer você, Diego, por estar presente aí na live. É, pessoal aí que me acompanha, pessoal que tá na live aí vai gostar muito do conteúdo. Foi de muito valor, com certeza. Queria agradecer a sua presença aí, é, por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente.
1: Pô, cara, primeiramente agradecer também todo mundo os amigos aí que, que tiveram deram presente, força, que né? compartilharam, que deram uma força. Para mim é um prazer muito grande estar tá podendo ajudar de alguma maneira e agradecer o convite também cara sempre que precisar tamo aí na live sei lá sem que tu fizer tu me chama de novo para nós comemorar é isso
0: aí fazer um quadro <risos> aqui no fazer um quadro aqui no Instagram aqui
1: não, demorou <risos> um <beijo> pedra, <risos> fechou fechou combinado gente
0: boa noite para vocês aí todo mundo fique com Deus é vou aproveitar essa, essa época do Covid aí para evoluir vou fazer mais lives aqui trazer mais convidados e espero que vocês estejam presentes, tá? Um abração, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Diego.
1: Valeu, tamo junto. Um abraço, rapaziada.
0: Prazer. Valeu. Tchau,
2: tchau. Tchau,
0: tchau. Então esse foi o primeiro episódio do podcast O Jogo com Igor Santos e eu espero vocês no próximo. Compartilha aí, dá aquela força, dá aquela moral, curte, recomenda para um amigo e tamo junto. Espero vocês no
2: próximo episódio. Tchau, tchau.